0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más eh, de su podcast favorito Bien Inspira y pues el día de hoy nos encontramos pues como todos todo, todo este, los días de grabación, todo, todos los capítulos, todos los episodios, porque David siempre me regaña que son episodios, <risa> pues muy felices, muy contentos, llenos de energía, lo que intentamos transmitir con este podcast y pues sobre todo también transmitirle sabiduría. Sabiduría, y pues no sé, para que en algún momento, pues es siempre una semillita y pues tengan estabilidad. Parte de esa estabilidad que el día de hoy, pues su servidor Eric Perea está, está viviendo, pues se debe mucho a, a una transformación personal, eh, espiritual, y pues ya lo tocamos en el capítulo, episodio, <risa> episodio pasado, que era hasta físico, ¿no? Y pues al día de hoy les voy a hablar del aspecto personal y algo muy importante en el cual pues está involucrado mi invitado del día de hoy, que es pues las finanzas, ay Diosito, <risa> un tema con muchos tabús igual, con mucha, con mucha controversia por ahí, porque vivimos en un país donde por ahí la cultura pues está bien bien este, deplorable, y pues nada, Guillermo Cedillo, mi coach financiero, bienvenido, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar hay? por acá?
1: Excelente, aquí andamos eh, dándole muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para, para tratar de compartir y, y encantado de estar aquí,
0: muchas gracias. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, presentándoles a, a Guillermo, pues es licenciado en Administración de Empresas. Así es. Egresado de la poderosísima, de la como muchos dicen. Poderosa
1: Autónoma de la, de la PECA, que lo más <ríe> difícil es encontrar el
0: este Sí, bueno, pues igual ya empezamos con tabús, ¿no? Con, 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 con un mitos. poco ahí de tabús Y este pues además de eso, a lo que se dedica Y la manera de impactar vidas en la, la que tiene él Pues es siendo consultor, consultor de finanzas personales En Proyecta Tu Futuro, así se llama Así es, Proyecta este, Tu Futuro Muy bien, ¿lo dije bien? Ah. Está todo, todo excelente, aparte
1: de que ya, ya conoces ahí ya.
0: Sí, sí, sí la, la oficina y todo y pues nada es muy contentos de tenerte por acá este pues igual y vamos a tener algo más como pues a lo mejor sí en algunos momentos se han hablado como de temas como espirituales a lo mejor esto puede que en algún momento se torne como algo pues espiritual o del dinero hablar del dinero porque yo siento que se tiene mucho el, el tabú el, el no, sí, es un tema controversial el dinero porque en México, pues, luego muchas veces... No, pues, es que tiene. Y, y por qué tendrá. Y en qué andará metido. Muchos temas como ese tipo, ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú qué piensas acerca de esto de... pues Como que el dinero genera a veces como envidias, ¿no? este Pero, pues, ¿qué onda ahí con eso? Sí,
1: siempre, siempre va, va a ser un tabú. Eh, sobre todo en la cultura mexicana. Porque pues, desde chiquitos. Desde chiquitos nos enseñan que el dinero trae problemas. El dinero... Eh, te hace ser codicioso, te hace ser una persona ambiciosa, egoísta y desde ahí empiezas a, a formar una relación un tanto negativa hacia el dinero y comenzamos nosotros mismos a repelerlo eh, comenzamos a vivir dentro de la escasez porque creemos que si tenemos dinero es, es algo malo y, y cuando vemos que alguien tiene dinero pues tratamos de justificar qué nosotros no lo tenemos ¿no? entonces vivimos lamentablemente en una cultura en donde la gente muchas veces tiene una mentalidad en la que el dinero es algo, algo malo, que va a traer problemas, y yo creo que se llega a un punto en el que pues una persona debe de, también de estar consciente de que, que el dinero es bueno, que el dinero atrae abundancia de una u otra manera, el dinero es tranquilidad. Si bien es cierto que, yo creo que ahorita también vamos a hablar un poquito de, de la felicidad y todo, todos esos temas, claro. pero pues, si no tienes tranquilidad, no puedes ser feliz, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que es, es un tema muy importante, es una herramienta para poder desarrollarte personalmente. Yo creo que mientras más dinero tienes, puedes este, incluso ser mejor persona, ¿no? Puedes ayudar más, uh -huh. puedes este, tener mejores detalles con la gente que quieres, puedes vivir más tranquilo, puedes eh, hacer los hobbies que te gustan. Y todo eso se pues, desemboca en una espiritualidad también o en una pues en una moral más alta, ¿no? Uh -huh. Porque, pues si siempre estamos escaseando y siempre no, y no tenemos dinero, de repente es difícil a veces eh, eh, comenzar a pensar con temas más elevados.
0: Sí, claro. Uh -huh. Fíjate que complementando un poco lo que lo que decías de, de del o bueno lo que estamos hablando del de, de tabú que se tiene, creo que no sé, o sea igual y nos, no queremos profundizar mucho en ese tema, pero creo que a lo largo de la historia mexicana se maneja como en las novelas, ¿no? Yo siento que a México lo mal educó mucho Como esta parte de Televisa De, de, de... Pues sí, de, de las, de las novelas lo sí, que el rico y el pobre Sí, y... exactamente Y está este contraste del rico y el pobre, ¿no? Al pobre te lo pintan como Ah, pues como quesadillitas, taquitos de frijoles Pero soy feliz <ríe> Que es más rico <ríe> Tengo a mi viejita No estamos, muy, muy cierto Estamos diciendo con esto que los frijoles sepan feo Al contrario <ríe> Pero así como, eh, tengo a mi familia juntita y esa cosa, y claro. luego ves al rico en el contraste, o sea, tiene un chingo de barro, tiene su chofer y todo el rollo, pero un chingo de pedos, un chingo de pedos. Así que la empresa está quebrando y que mi esposa me engaña, que porque casi no le doy tiempo por estar haciendo dinero, todas esas cuestiones, ¿no? Claro. Y, y, y parte de la moral de lo que hablas, este me acuerdo mucho ahorita, igual y la referencia está un poco como, ah, no mames. Pero eh, me acuerdo que hay un video en YouTube de 50 preguntas a Rey Misterio. <ríe> sí, ya sé que, que está medio, medio cagado. Pero dice así como, ¿qué harías si tuvieras mucho dinero? ¿Gastarlo o, o donarlo? Algo así. Y él dice, no, ni gastarlo. Ah, decía, ¿gastarlo o ahorrarlo? Y él decía, ni gastarlo ni ahorrarlo. Yo creo que compartirlo. Y ahí entra como una, una cuestión muy padre, como de pues que a veces uno genera como asociaciones, todas estas cuestiones que, que tú hablas, que tocaste y dijiste una palabra muy correcta, que era pues la moral. Y pues bueno, queremos irnos, este pues, ya más a preguntarte personalmente acerca de tu vida, este pues en qué momento tú piensas que hay como un punto de inflexión en el que dices, este tanto elijo esta carrera universitaria, claro. y después fue como, cómo fue tu acercamiento a ser una persona... Que, que se dedica al coaching, ¿no? De, de, de las finanzas personales de las personas. ¿Cómo, cómo fue todo este proceso? Fíjate que... Si quieres hablar, te digo, si quieres hablar como la elección de la carrera y luego como, cómo fue claro. encaminándose hacia...
1: El... Sie siempre he estado apegado al tema de los negocios. Eh, uh -huh. Vengo de una familia en eh, donde mi papá era de alguna manera empresario o emprendedor. Siempre ha buscado la manera de él, eh, con su propio tiempo, buscarle el recurso, ¿no? Entonces... Eh, siempre yo pues, pasaba las tardes con él y me la pasaba por, por ahí platicando, platicando con él. Y, oye, ¿por qué tienes ese tiempo? ¿Qué, a, ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? No, pues mira, tengo mi empresa, hago esto y el otro. Y siempre he tenido esa... Siempre me ha llamado la atención el, el, el tener tu propio tiempo y, y poder disponer de, de tus propios recursos, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, así es como él me fue enseñando, él fue el primero... Que, que me regaló ahí el, el, rico de, el, el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y yo creo que ahí fue donde empecé a guiarme un poco más hacia, hacia el tema del dinero, las inversiones, eh, tu propia libertad, tu libertad financiera y, y tú construir tu felicidad en base a eso, ¿no? Uh -huh. Y siempre he sido eh, un enemigo de, de estar enclaustrado en una oficina tal vez en un, en un empleo formal o con un horario, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo creo que desde ahí, desde muy chiquito, de, yo me recuerdo que en la primaria me lo acompañaba así, a entregar lo que tenía que entregar. Ellos tenían panaderías. Y, y, y el, otro, el otro contraste veía a mi mamá, que ella se pues, la pasaba trabajando en zona industrial. Uh -huh. este, desafortunadamente no la veían todo el día. Uh -huh. Y entonces, pues, para mí era como el bueno y el malo, ¿no? Y a lo mejor un poco... Pues en esa perspectiva que tienes de niño, pero, pero era así, era, ver, bueno, mi papá porque me lo paso con él y hace esto, hace el otro, me lleva a andar en bici, me lleva a hacer el, eh, esto o el otro. Y mi mamá, pues, se la pasa trabajando. ¿no? Wow. Entonces, ahí empecé como a, a desarrollar un favoritismo por este tema de los negocios. Uh -huh. y, y siempre, siempre fui eh, algo, mostré señales de, de emprendedurismo y, y señales de, de yo querer hacer mis propias cosas. Y, eh, por ahí de la prepa comencé a trabajar en una consultoría con, con un tío. Eh, esta consultoría se dedicaba precisamente pues, a consultar eh, temas de inventarios, de, de recursos humanos, uh -huh. del de, tema de impartir cursos, de compartir también conocimiento y de tú alimentar tu propio intelecto para después compartirlo. ¿no? Uh -huh. Entonces eso me, llamó, empezó a, me empezó a llamar mucho la atención y fue así como empecé a adentrar el tema de, 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 de las consultorías y, pero siempre tuve ese detalle de nunca sabía cómo administrar el dinero. Afortunadamente a mí me empezó a ir muy bien desde, desde que empecé la carrera, empecé a trabajar y me empezó a ir muy bien económicamente, sí. pero pues empezar a ganar mucho no significa que te vaya bien o que tengas sí. una vida de calidad, ¿no? Porque así sí. como entraba el dinero también se iba. Sí, Entonces sí. Eh, yo no encontraba la manera, y precisamente porque traes todos estos tabús o traes todo este contexto desde pequeño de todo lo que te vienen diciendo desde chiquito, uh -huh. de, que, pues, de todo lo que platicamos al principio... Y, y también, pues, a desapegarte del dinero, ¿no? De que pues, no seas codo, no seas el otro, gasta, disfruta y esto. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, a mí no me duraba el dinero. La verdad que me iba muy bien, pero pues, luego no traía dinero y no tenía ni para la gasolina ni para el camión, ¿no? Entonces, yo eh, llego a proyectar Tu Futuro pues, sin dinero, después de, de haber quebrado una consultoría propia, que por ahí duró un año me fue muy bien en ese año, gané mucho dinero, pues también me lo gasté. ¿no? Wow. Entonces, después llego a Proyecto Tu Futuro endeudado, eh, pagando un carro que me faltaban cuatro años para terminar de pagarlo, debiendo 30 mil pesos en tarjetas de crédito a mis 23 años. Entonces, wow. llego, pues, tal vez teniendo una vida que todavía no me merecía, y, y con una cultura financiera, pues, errónea, uh -huh. pero con una mentalidad un poquito más, más avanzada, ¿no? Entonces, yo ahí en Proyecto de Futuro empiezo a sentar las bases de todo este tema de las finanzas, de qué es importante y qué no es importante, uh -huh. y de cómo también se atraviesan las emociones en, en todo el tema de, las, de tomar decisiones sí, financieras. Sí. Porque es bien fácil decirle a la gente, oye, si ganas 10 pesos, gastas nada más 7. Uh -huh. Son, pues, matemáticas básicas, y sí, yo creo que sí, todo sí. el mundo lo puede entender. Pero en ese camino se atraviesan algunas cuestiones emocionales, algunas presiones sí. sociales, se atraviesan el, el qué dirán, se atraviesan el estatus que tú le das a, esa, a, a, a tus amigos o, o el estatus que tienes entre, o, ante una sociedad. Y todo eso es un, es un reto personal, ¿no? Incluso hay nosotros que somos eh, coaches financieros, de repente también necesitamos coaches también nosotros porque sí. se nos atraviesa todo ese tema emocional. Y, y llega a ser también complicado poder controlar tus finanzas. Sí he tenido una, una mejora, pero eh, es mejor estar en, en pues siempre acompañado de una persona que, pues, que te guíe, ¿no? De tener un punto de vista, eh, eh, digamos, de, de, de una tercera parte.
0: Ok, muy bien. De hecho, este por ahí me llama la atención que dijiste, coach. Este Y pues siempre lo he manejado así, que tengo mi coach. Financiero, mi coach deportivo ¿Tienes uh -huh. este coach de algún tipo? Porque también te, yo tengo mi coach de vida Y creo que ya habíamos platicado por ahí uh -huh. de ese tema este, ¿Tienes Aparte del financiero Un coach de vida, algo así?
1: Tal así como coach, uh -huh. sí he tenido por ahí acercamientos En el tema de la psicología En el tema de, de pues, todo lo energético De, de que traemos O de, también de todos los patrones que traemos desde chiquitos eh, Tal así como un coach En específico, solamente financiero
0: uh -huh. Muy bien este, eh, bueno, ya ahorita lo, 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 lo tocamos un poco Y tal vez la pregunta era En tu casa, pues en el pasado se fomentó el ahorro eh, Pero más encaminado ¿Quién crees tú? Ya que nos hablaste un poco más de tu padre, de tu madre ¿Quién crees tú que fue quien, quien? La persona que trabajaba en zona industrial Y a lo mejor como tenía su sueldo como fijo O la persona que tenía una empresa ¿Quién crees uh -huh. tú que fomentó más como el ahorro?
1: Fíjate que eh, nunca me fomentaron el ahorro <risa> ah, ese es un tema curioso Ajá. porque eh, yo te hablé ahorita de la primera etapa de mi vida en, que, en la que yo me daba cuenta tal vez del tiempo que me dedicaban, ¿no? como, como un escuín pues, que necesitaba atención ¿no? Ajá. ya conforme iba, pasando, conforme iba pasando el tiempo pues me iba dando cuenta de, 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 distintas, de uh -huh. distintas cosas sí. entonces eh, yo empiezo a darme cuenta que es importante ahorrar porque mi papá también por ahí en el tema del emprendimiento eh, le, un tiempo le va muy mal entonces, yo comienzo a percibirlo como, pues no quisiera decirlo también ahorita, pero Ajá. comienzo a percibirlo pues, como una persona pues, que no la supo hacer, uh. o que, pues, que no sabe trabajar, o que no sabe administrar el dinero. Sí, sí, sí. Y entonces yo me empiezo como a enojar también un poco con él, en, en ese tema de que, oye, pues es que pues yo vivo contigo y tienes tantos años, Ajá. y este pues cómo puede ser posible que no te esté yendo bien. Entonces, uh -huh. pues yo no comprendía tal vez ese tema de los conflictos que a veces uno como adulto llega a tener. Uh -huh. Pero ahí es donde me empiezo a dar cuenta que es importante tener una, una buena administración. Sí. Porque yo veía cómo administraba su negocio y yo me empezaba a dar cuenta, oye, pues es que puedes hacerlo así, puedes hacerlo allá, ¿por qué no eh, tratas de hacer esto? Quiero ser un paréntesis, estabas
0: claro. chico, ¿no? O sea, ¿y ya, ya observabas todos esos puntos? Cuando, cuando o... yo observaba esos
1: puntos, Ajá. yo creo que estaba en la prepa, yo creo que tenía como unos Cabrón. 17, 18 años. Órale. Y este y entonces pues, yo comienzo a darme cuenta de esos temas de, uh -huh. de a ver, ¿por qué...? ¿Por qué no avanza esto, no? O sea, sí, sí, trabajas sí, un claro. chorro, lo he hecho muchas ganas, te he visto con lana, traemos moto, carro, esto, el otro, Ajá. y pero no traes lana, pues, <risa> entonces, pues como que no me hacía. No, no te sí, no, no me cuadraba. Entonces ahí es donde yo, yo me empiezo a dar cuenta, a ver, es que, que una persona tenga un carro del año, que Ajá. una persona tenga una motocicleta, y, eh para irte el fin de semana, nada más a gastar dinero, sí, sí. Eh, no quiere decir que tenga dinero. Muchas veces, sí, yo sí. creo que sobre todo aquí en San Luis Potosí, en México, Ajá. vivimos en una sociedad de apariencias. Y yo lo veo mucho ahorita como coach. Ajá. Yo no, obviamente no voy a quemar a, a ninguna persona con la que trabajo, pero yo veo a muchas personas que llegan en su BMW, en su Audi, en el carro que quieras, viven en Lomas, hacen esto y el otro. Ajá. Y aparentan tener mucho dinero Ajá. y se sientan a hacer un diagnóstico financiero y te das cuenta que pues, están en el hoyo. O sea, que es, wow. híjole, es que, ¿cómo te ayudo, cabrón? Pero sí. ayúdate tú. O sea, <risa> yo no te puedo ayudar si, sí, si no me dejas ayudarte. Sí, entonces, sí. En, un estado, en un estado crítico, digamos, de sí, sus finanzas, entonces es más común de lo que te imaginas. Es muy, muy, muy común que te encuentres a personas que solamente viven en apariencias, que viven todos los días no duermen para pagar tarjetas de crédito, para pagar créditos, para pagar todo lo, toda su vida prestada. ¿no? Entonces, aparentan ser ricos y yo prefiero pues, realmente aprender de los ricos de verdad, que muchas veces los ricos de verdad no son los que traen carro el año. Eh, los ricos de verdad son aquellos que entienden uh -huh. que deben de tener un fondo de emergencia, uh -huh. que deben de estar preparados contra imprevistos. Sí, Son sí. aquellos que no se dejan sucumbir ante la seducción de un carro del año, por sí. muy bonito que esté. si saben que todavía no lo merecen. Claro. No estoy nada en contra de traer un carro del año, al contrario, yo digo, qué chingón, qué padre. Ajá. Pero cómpratelo cuando te lo merezcas. Sí, sí, cómpratelo sí. cuando, en realidad, tus inversiones y tus finanzas te den para hacerlo. Ajá, si sí. no, solamente estás tapando hoyo con hoyo.
0: Sí, exactamente. Fíjate que, que, que esto me lleva a algo, y es como pregunta, pero comentario... Yo siento que, que entonces sí el dinero o estar, no tanto como el dinero, ya como la percepción de la palabra, mm. pero sí el estar bien financieramente ofrece mucha tranquilidad, ¿no? Tener como bien acomodado tu dinero. No, digo, sí, digo, como que, sí, como que iba a decir algo sí, sí, mí no te dije nada. Sí, nada, sí, nada, sí, nada, sí, nada, sí nada. claro. Sí, te digo, y yo, yo creo, bueno, no está, no está de más, creo que en esta esta generación, pues somos una generación que se cuestiona todo, uh -huh. eh, yo así lo he visto porque me quedó mucho de una conversación que tuve con una amiga psicóloga y creo que ya lo mencioné en dos o tres episodios, eh, y a mí, a mí no me gusta la manera de, también de ser del mexicano, y yo lo voy a decir así, a lo mejor me meto en problemas y puede que pierda familiares con este comentario que voy a hacer, pero aparte de retomar el comentario como de las, de las, de las envidias y ese rollo, eh, Fíjate que yo siento que no está mal, o sea, no está mal como analizar a los papás. Yo me, me he visto y me cuido un poco en eso, porque digo, pues, esto como que sí lo quiero tomar y esto, no, o sea, no, no se me hace como correcto. Y yo, yo he visto que de los dos lados de mis papás, como que mis tíos son como, lo siento mucho, tíos, <ríe> pero son como, eh, mi hermano tiene, mi hermana tiene y ellos como que tienen la obligación, porque lo he visto de esa manera, sí. de darme. Claro. Y es como, oye, pues ellos han trabajado, entonces, ¿tú por qué no te ocupas de generar como tu, tu propio dinero? Y es una cuestión como, yo creo que sí como generacional, porque también es como de, no, pues es que la familia sí. y debes de ver por tus, por tus hermanos y esta unión como... como
1: y es como... que tú, en el simple hecho de nacer en una familia, Ajá. ya contras compromisos, uh -huh. contras compromisos de, de mantener la imagen de tu familia, Ajá. de mantener un apellido. Sí, y sobre todo si te llamas este, igual que tu papá o igual que tu mamá, traes okay. ese peso ya desde que naces. Sí, Entonces eh, ya nacemos con eso. Y, y, y la verdad, pues mi respeto es para aquellas personas que logran hacer su propio camino sin importar lo que, lo que digan sus papás o lo que digan la, las demás personas. Uh -huh. Porque es sumamente difícil. o sea uh -huh. Yo también conozco muchas personas que, que viven todavía sobre la sombra, so ah, más bien debajo de la sombra de, de, de su familia, que, que pues, wow. no, no pueden... Moverse de esa sombra porque, pues, ¿qué van a decir? O, Ajá. no, es que yo pertenezco a esta sombra y pertenezco a este lugar. Entonces, Ajá. no pueden desarrollar ese, ese, esa personalidad o, o aquello que, que les hace felices, ¿no? Sí, es que que tiene mucho que ver también con el dinero, con el dinero que naces, que tiene tu familia, uh -huh. con, con el dinero que te enseñan de que ahí son tus límites. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que mi mamá me decía es que no, eh, búscate un trabajo y son industrial, que te paguen 30 mil pesos y pues ahí, mátate todo el uh -huh. día. Y yo, mamá, pues es que no, ver, yo no quiero hacer eso, o sea, yo no quiero estar <risa> en la zona industrial todo el día sí. porque me quiero ir a la bici, porque tengo partidos a las Ajá. 4 de la tarde, un miércoles, o sea, ¿qué hora? O sea, son sí, cosas sí. que me hacen felices y también las otras cosas que te hacen felices es una consecuencia el tener dinero, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. exactamente, y fíjate que, que... Eh, eh, bueno, ahorita pensé mucho como en este rollo y ahorita vamos a platicar de cómo se estructuran los ahorros en, en, en esta parte de, del coaching, pero me da mucha risa que se atora un pedo y es como de, ah, pues está mi hermano el que tiene y ahí voy, oye, tira me paro, ¿no? Y aquí entra mucho el concepto este que me, que me encanta ahora, ahora, me encanta, digo, porque es muy genial, como de tener el, el, el fondo de emergencia, cualquier uh -huh. cosa que, que salga, pum, ahí lo tomas y me encanta como hasta el hecho de que, no, pues tienes que tenerlo como a la mano. Pero bueno, eso lo tocamos como más adelante para que como que estemos bien enterados de cómo se mueve este, este rollo del ahorro. Y, y fíjate, ahorita que estamos hablando un poco del pasado, de tu niñez, ¿crees que, o, o tal vez recientemente, ya nos hablaste un poco de cómo llegaste al proyecto a tu futuro, pero hubo carencias en algún momento de tu vida? Que no, tu no, normal? la
1: verdad, este, siempre... Yo me considero una persona muy afortunada, mis papás siempre me han apoyado, eh, claro, todos los papás se equivocan, uh -huh. siempre hay maneras de, de mejorar, siempre va, va a haber puntos en los que les pueda reprochar alguna cosa, pero siempre me han apoyado muchísimo, yo todos mis estudios, todo lo que sí se lo debo a mis papás. Uh -huh. eh, eh, recientemente me acabo de, de, de titular y, este, y fue un sentimiento muy bonito de decir, uh -huh. me, me estoy dando cuenta que la persona que soy es gracias a ellos, ¿no? Entonces, este, no, 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 nunca sufrí ninguna carencia, no tuve tampoco excesos, nunca Ajá. me faltó nada, siempre este, tuve lo necesario y, y lo, incluso más de lo necesario. Eh, tampoco cayendo tal vez en, en, en ser este consentido, porque pues, me considero una persona que, que aprendió el valor del trabajo uh -huh. y aprendió el, el pues el valor de lo que tus papás te inculcaban, ¿no? Sí, que, es. que a lo mejor Siempre fui un, una persona muy independiente, siempre, siempre tuve la capacidad de yo poder tomar mis propias decisiones, saber qué estaba bien y qué estaba mal. Uh -huh. Pero ahora entiendo que fue porque mis papás me enseñaron a saber uh -huh. qué estaba bien y qué estaba mal. Si yo no, si no me había enseñado eso, pues sí, hubiera sido una sí, persona, que sí, a lo mejor se hubiera, sí, se hubiera sí, drogado que, ahorita. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Uh -huh. Este, y, y digamos, ¿qué, ¿qué es como lo que te motivó? A decir, bueno, ahora que proyecta, pues me, me, me ayudó a arreglar mis finanzas. Decir, ahora quiero, quiero enfocarlo a ayudar a los demás. Uh -huh. ¿Cómo fue como que dijiste, ah, pues estaría padre también como empezar ahí? Pues fíjate que eh, todavía es un proceso. Ajá.
1: Todavía, digo, el, el primer paso es primero, pues, enderezarte, ¿no? Uh -huh. Llegas con deuda, llegas con cero noción de lo que son las finanzas personales. Eh, llegas con problemas... Y lo primero, pues, es comenzar a, a enderezar ese camino, que tampoco es, tampoco es como un punto en el que dices, ah, aquí, hoy, a partir de hoy voy a hacer esto, ¿no?
0: Uh -huh. Pues todo es un
1: proceso de aprendizaje, sí, claro. es un proceso de mejora continua, uh -huh. eh, para el cual yo hoy me siento muy cómodo con mis finanzas, me sobra dinero, uh -huh. eh, me siento, está el fondo de emergencia, este tengo más holgadez que antes, uh -huh. ya... Sé que si tengo ese sobrante de dinero, pues no me lo debo gastar porque primero hay prioridades. Uh -huh. Sin embargo, este, vamos en el mismo barco. Yo, algo que me gusta decirle a las personas con las que trabajo uh -huh. es que estamos eh, mirando hacia la misma meta. A mí me gusta trabajar con gente emprendedora, me gusta uh -huh. trabajar con, con gente comprometida con, el, con esta misión, que es sí. llegar a esta libertad financiera. Sí. Y alguna vez me lo llegaron a cuestionar: oye, ¿tú cómo me vas a enseñar? a llegar a libertad financiera si todavía uh -huh. no la tienes. Brother, uh -huh. pues es que estamos en el mismo barco. Uh -huh. Yo estoy hacia allá y sé la teoría de cómo llegar a la libertad financiera uh -huh. y estoy dispuesto a practicarla contigo. Uh -huh. si, tú, si, no, tú, si tú no estás dispuesto a practicarla conmigo, pues dale, no pasa nada. Dale por otro camino. <risa> sí. Habrá gente que sí quiere practicarla conmigo. Y ahora, eh, pues yo estoy dispuesto a aprender junto con la gente que, que confía en mí, uh -huh. que me que me da la, la, la confianza para yo poderle llevar a sus finanzas, entonces, y vamos en el mismo barco, vamos trabajando todos los días, este, hay imprevistos, hay baches, uh -huh. hay problemas que a veces no contemplamos, eh, pero vamos hacia eso, hacia buscar, eh, tener un sobrante de dinero, comenzar a invertir, convertirnos en inversionistas, sí. y en un futuro no muy lejano, eh, llegar a esa libertad financiera.
0: Y eh, eh, ahorita me llama mucho la atención que todo este, todo este eh, pues en la respuesta a esta pregunta que se te hace, mencionas mucho la, la, la frase, palabra, o concepto de libertad financiera. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Hay una ecuación o cómo se define con palabras?
1: La libertad financiera es tan relativa como hablar de la felicidad. Ah. Es como decir, eh, ¿a ti que te hace feliz, Erika?
0: Uy. Bien inspira. <risa> sí, poder estar, poder compartir tiempo con las personas que amo sí. y pues hacer lo que me gusta uh -huh. y los perritos. <risa> sin,
1: sin duda que para poder desarrollar esa parte necesitarás cierta holgadez financiera, tal uh -huh. vez este, dedicarle más tiempo. Sí. Y para tener más tiempo necesitarás, pues, a lo mejor no trabajar en, en algún otro lugar. Uh -huh. Entonces, eh, si hablamos de datos muy específicos, la libertad financiera llega cuando tu rendimiento en inversiones Ajá. se empata con tu ganancia mensual que necesitas uh -huh. para cubrir tus gastos. Uh -huh. Es decir, si tú en tu trabajo ganas 25 mil pesos, pues tu misión será buscar rentas mensuales que te den 25 mil pesos. En ese momento tendrás 25 mil pesos en rentas y 25 mil pesos de sueldo y Ajá. puedes tomar la decisión de dejar tu trabajo porque ya se, se sustituyó con las rentas. Ah, okay. Si hablamos de manera muy concreta eh, sería así. Uh -huh. Sin embargo, pues tú vas a llevar, tú vas a llegar, tú vas a llevar esa línea donde tú quieras, para uh hacer -huh. 25 mil pesos, para hacer 100 mil. La cuestión es qué necesitas tú uh -huh. para, para llevar el estilo de vida que quieres.
0: Ok, muy bien. De hecho, este, estaba pensando en, en, toda, en, todas, en todas estas palabras y y se me viene a la mente, eh, bueno, el este rollo de la... Se me, va el, se me va el rollo, se me va el rollo bien, bien, bien rápido. Ya te puse nervioso. <risa> es que me sí. viene short, No, manches. Sí, no, manches. <risa> sí, sí, y, ¿no manches? manches? sí, yo creo que sí. <risa> sí, sí. Este, no, fíjate que, es, bueno, se me va... Como que le estaba dando vueltas al a asunto porque se me había... Me ha barrido, o sea, carajo, no, no me había pasado esto, pero bueno, ¿cuántos? ¿Cuántos? Aparte de tu servidor, cuántas personas este eh, actualmente están en tu coaching, están en el mismo barco que uh -huh. mencionas tú, como muy actualmente estoy trabajando con 20 personas, Ajá. hoy se
1: acaba de sumar la número 21.
0: Ah, vale. este,
1: ya somos eh, 22 personas conmigo Ajá. Y, y, y me da este mucho honor notificarte que, que eres uno de los mejores ah, que, que, que ha tenido mayor este, crecimiento, uh -huh. que le ha sobrado más dinero, uh -huh. que uh -huh. tiene mucha disciplina en el tema de sus finanzas uh -huh. y eso se nota en que estás cumpliendo tus sueños. Sí. Eh, muchas veces se nota en, en, en que puedes hacer este podcast, se nota que estás haciendo lo, 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 lo que te gusta, lo que te hace feliz, y, y es, eso a veces también es una consecuencia. Sí. Porque mmm, dime cuánta gente conoces, eh, de tus seres queridos, de tus amigos, que se dedican a lo que eh, dijeron que se iban a dedicar de chiquitos, o de sus sueños. Sí. Estoy seguro que muy pocos. Sí, muy poco. Entonces, eh, yo me baso en ese, en, en ese eh, ¿cómo le llamamos? Como concepto. En, en ayudar a que la gente se dedique precisamente a lo que, a, a lo que sueña, a lo que le hace uh -huh. feliz. Y muchas veces eso, eso te lo impide un trabajo que tienes que ir todos los días porque necesitas el dinero.
0: Yo fíjate que, que estoy como bien de acuerdo en todo eso, pero en el, en el momento en el que tú para cualquier cosa en la vida tienes que decir tengo. Uh -huh. Como por ejemplo este rollo de tengo que ir a trabajar, es que la neta no... No estás en un trabajo que te guste. O, por ejemplo, cuando sientes que... Ya se te está acabando el amor por una persona. Tengo que ir a ver a mi novia. <risa> ya, ya sí. este... No puedo ir con mis... O echar sea, chelas con ustedes, chavos. Porque tengo que ir a ver a mi novia, güey. Y dices como que ya... Ahí ya hay como un sentimiento de obligación. Y ya, ya me acordé de que te iba a mencionar ahorita. Este... Creo que sí es cierto. Tienes razón de, de lo de la... De lo de la libertad financiera. Que es como... Muy variado, digamos, es como yo, yo lo he llegado a pensar, así como la percepción de felicidad yo creo que todos los seres humanos tenemos una, una, un concepto diferente, igual el del amor porque yo creo que tu concepto del amor no es el mismo concepto del amor el mío, así claro. igual la libertad financiera, pues igual yo también tendría una, una un concepto diferente al tuyo y es algo como que yo, yo como que quería dejarlo así como ya, ya claro, pero, pero ya este, ¿y cómo van? Bueno, este ahorita nos dijiste que yo era uno de los más disciplinados y sí. no, no me lo esperaba como, como cuando te dan un Oscar, no me lo esperaba, pero de hecho sí, o sea, se puede notar últimamente que yo te lo puedo platicar así como experiencia personal, que sí me sobra el dinero y antes uh -huh. no solamente no me sobraba, sino no, no ajustaba, ya incluso a pagar los, los gastos como internet esas claro, cosas uh -huh. y tenía que pedir prestado pues, en el trabajo y ahorita o sea igual y hasta se dio la casualidad que como que me veo como pachosa acá con reloj porque pues es como que la primera vez que como que me compro un reloj me compro pero,
1: pero, pero, ¿no? Ah, si Ay, ya está. Hasta equipo de fútbol ya nos invitó. Sí, fútbol con
0: uniformes y todo. Sí, la verdad que es muy muy genial todo este proceso, porque yo creo que yo me vi igual que tú. Por eso siento muy padre que nos digas que estamos como en el mismo barco. Porque sí, o sea, yo también me subí como ese barco como de. Como un piratita sin, sin parche Y sin pata de palo porque no tenía Nada de experiencia en sus finanzas Pero pero este ¿Cómo, cómo vamos todos nosotros? este Si hay unos Como que, que batallas Hay otros, yo creo que como todo, ¿no? O la mayoría como que van bien Se van disciplinando, ¿cómo lo sientes A nosotros? Hay, hay, hay un tema ahí interesante uh -huh. eh,
1: yo, yo como requisito para, para, para Saber que tienen un compromiso conmigo y, y sobre todo también con, con, con la misma persona, eh, yo les pido que, que ahorren, o sea, que, que, que formalicen ese ahorro. Entonces, al, al hacer eso, eh, yo soy muy, muy cuidadoso también en el momento de saber que no van a, no van a batallar financieramente uh -huh. o saber que no le estoy haciendo un daño uh -huh. eh, al decirle, oye, ahorra. Entonces, eh, pues tengo que ser prudente uh -huh. sabiendo que... Pues si no tiene la capacidad de ahorrar, pues, pues cómo lo hace que ahorre, <risa> ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, afortunadamente no, no, no he tenido alguna persona que trabaje conmigo que esté en una situación crítica eh, financieramente, uh -huh. eh, y si la hay, sobre todo siempre hay altibajos, no quiere decir que sí. hagan las cosas mal, ni que sean este, tontos, ni mucho menos, sí, claro, claro. sino eh, siempre hay altibajos, pero pues, todos pueden todo se puede prevenir. Uh -huh. Sin embargo, pues, sí, sí he detectado un área de oportunidad muy importante en mi trabajo, uh -huh. que es que este pues la mayoría de, de, de la gente con la que trabajo muchas veces somos, somos como un poco distantes. Entonces yo quisiera eh, pues, tenerlos un poco más cerca, verlos más seguido, uh -huh. eh, que, que sigan esta parte... Del registro, que lleven una buena administración sí. que, que, que sepan el leer estados financieros para poder proyectar a futuro uh -huh. y actualmente estoy trabajando en un plan eh, estoy ah. haciendo un libro, bueno no es un libro como tal estoy haciendo una guía, una guía, guía práctica ah, okay. para llegar a esa libertad financiera, entonces se llama de hecho el ABC de la libertad financiera ah, entonces este ABC de la libertad financiera es eh, a ver qué tienes que hacer primero ah. y algo muy importante es primero anotar tus metas porque muchas veces, uh -huh. quiero hacer una nota, quiero ser futbolista, quiero hacer el otro. Y quiero y en el fin de semana, que es el futbolista, el fin de semana te vas de pedote, ¿no? Entonces, <risa> <Pasa>. ahí estás. <risa> Pasa. <risa> y, y ahí es, por eso estamos aquí grabando un poco. <risa> Entonces, eh, sí. llega a ser... Eh... Ah, se me fue la palabra. Este... Hay, hay una discrepancia entre lo que dices Ajá. y lo que haces. Entonces yo quiero que haya una armonía entre lo que dices y lo que haces, Ajá. entonces a ver, vamos a hacer un acuerdo tú y yo, yo coach financiero, tu persona, eh, uh -huh. en la que tú te comprometes contigo, ni siquiera conmigo, tú uh -huh. te comprometes contigo a que esta es tu meta y la vamos a lograr, entonces ahora ya sabes tu meta, ya la, ya la apuntaste, ya sí. hiciste una carta a ti mismo, el por qué la quieres, cómo la vas a conseguir y a qué te comprometes contigo mismo. Después, ya a los números, esta estructura financiera, así están tus números, ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿no? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer al respecto para llegar a esa meta? Si esa meta es un carro, si es irte a vivir a otro país, si es una maestría, si es X, Y o Z, pues tendrás que hacer un plan de acción. Uh -huh. Entonces, en este ABC de la libertad financiera es hacer ese plan de acción con una herramienta muy importante que es el este software que tú ya conoces sí, sí, sí. entonces con ese software es una herramienta muy importante para darle seguimiento a esa meta y la primera eh, misión sí. será conseguir 50 mil pesos o sea tener 50 mil pesos de excedente aparte de, aparte de tu fondo de emergencia aparte de pagar tus deudas, aparte del dinero que necesitas uh -huh. para pagar el internet para pagar la renta, uh -huh. necesitarás 50 mil pesos para comenzar a invertir ¿En qué? En lo que quieras. Uh -huh. Si quieres hacer un podcast, si quieres hacer una tienda de ropa, si quieres poner lo que tú quieras, unas micheladas. Uh -huh. Pero el chiste es, 50 mil pesos, a esa cuenta le vamos a llamar libertad financiera. Y ese dinero no se toca. Oye, me quiero de viaje. Pues voy de viaje, pero no vas a llevar a libertad financiera. Uh -huh. Ese dinero es para invertir. Invertir, uh -huh. invertir, invertir. Y a algo importante, eh, de hecho, que dice Robert Kiyosaki este autor de El Padre Rico, Padre Pobre, Ajá. es que un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es todo aquello que saca dinero de tu bolsillo. Entonces, mm -hmm. tu única misión en esta vida es construir activos. Aquí Entonces, es. esos 50 mil pesos serán específicamente para construir activos. Y esa, ahí termina, cuando tú una persona tienes 50 mil pesos, ahí termina la primera parte del ABC mm -hmm. de lado de libertad financiera que es esa guía práctica de en la que estoy trabajando después pues ya veremos porque <risa> este Ay, cabrón, <risa> <se> falle, <¿no? risa> y este entonces ya tienes esos mil pesos ahí termina la primera parte de tu Ajá. libertad financiera la segunda parte de tu libertad financiera es ya en esa práctica de comenzar a invertir que te digo vamos en el mismo barco yo todavía no estoy invirtiendo llegamos muy sofisticadamente, Ajá. pero ya sé la teoría, ya sé cómo llegar a tener 50 mil pesos y lo puedo compartir. Eso es eh, la misión de lo que yo estoy invitando a la gente que trabaja conmigo a, a subirse a ese marco, ¿no? que sin duda tú serás uno de los de los, de los principales.
0: cierra la vista. <risa> no manches, ahorita, mendigos memes, ahorita que dijiste la palabra micheladas, se vio me la mente el meme de... Lo mataron las bichelas. <risa> no, manches. Pero bueno, es eso. Nos, nos salimos aquí como sí, un poquito del, del tema para, para echar un chascarrillo. Ay, como dicen los señores, ¿no? <risa> como dicen la chaviza. Como la chaviza. Bueno, ahorita que ya estamos tocando como la parte del ahorro, eh, ¿cómo, ¿cómo se estructura un ahorro? O sea, que es como... Sí, los, los gastos fijos, los gastos variables. Bueno, que todo esto lo conocí. De hecho, Guillermo, hay que mencionar lo que te da una clase de contabilidad básica cuando vas como a la primera sesión con él. Uh -huh. Pero, pues, que nos gustaría como que la audiencia, yo yo me imagino que sí, es un hecho que a la audiencia nos gustaría como saber cómo, cómo se estructura esto sí, para claro. llegar a la libertad financiera, ¿no?
1: Sí, claro. La, la, la principal problemática en México es que la gente se gasta el 100% de su dinero. O además, es lo que te platicaba, de que vivimos en una sociedad de apariencias, de que vivimos en deuda. Ajá. Entonces, eh, si te tiraste el 100% o más del 100%, uh -huh. puedes comenzar a reducir gastos, y comenzar a hacerlo. Eh, primero te debes de preocupar por, por tus gastos fijos, por comer, por la gasolina, por tu renta, por todo lo que sí o sí tienes que pagar para seguir sobreviviendo.
0: Uh
1: -huh. a, a eso corresponderá el 50% de tus ingresos. Y también te debes de divertir, te debes de, de viajar, también es importante nutrir el alma, nutrir la moral, sí. y a eso le debemos destinar un 20%, de tal forma que logramos gastar un 70%. Y ese 20% que nos sobra, 30%, perdón, eh, no se trata nada más de echarlo ahí abajo de la cama, debe también debe haber una estructura de ahorro. Ese 30%, un 20%, <coughs> bueno, vámonos más, más simples, 3 eh, pesos te sobran, Dos pesos los vas a acumular hasta que tú tengas un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia, ¿cómo te va a ayudar? Que si te quedas sin trabajo, ahorita si vivió mucho con la pandemia y mucha sí. gente está batallando. Y es bien fácil echarle la culpa a la pandemia. Pero pues la verdad es que es culpa de nosotros, que no estamos prevenidos. Entonces, dos pesos, dos pesos en la alcancía, echarlos a la alcancía, hasta que tengamos mínimo tres meses de gastos. O sea, okay. uh -huh. todo lo que tienes que gastar en todo el mes, mínimo tres meses. Si gastas 15 mil pesos, bueno, ya me van a fallar las matemáticas. Si gastas 10 mil pesos, tener mínimo 30 mil pesos. 30 uh -huh. Y este ya, cubres ese primer fondo de emergencia. Ajá. Después, otra vez los mismos dos pesos. Dos pesos, dos pesos, dos pesos, hasta que pagues deudas. Eh, si debes el carro, si debes la casa, si debes la tarjeta de crédito. Uh -huh. Eso ya está en tu gasto fijo. O sea, ya sí. lo pagas mes con mes. Sí, Adicional sí. a eso, le echarás dos pesos más. ¿Sí? Uh -huh. después ya pagaste deudas o estás cómodo con esas deudas, puedes comenzar a acumular dinero para invertir, ahí es donde entran oh, los 50 mil pesos, uh -huh. dos pesos, dos pesos, dos pesos, hasta que tienes 50 mil uh -huh. o lo que quieras y asientas esa inversión, uh -huh. ya sea en un negocio, puedes comprar un local que te dé rentas, hay parte también mucho de gustos, porque habrá gente que quiere su propio negocio, hay gente que dice, no, yo estoy muy cómodo trabajando, a lo mejor prefiero tener una casa que tener una renta, uh -huh. o no sé, ya parte de gustos, pero invertirlo en lo que tú quieras, pero poner el dinero a trabajar, porque el dinero uh -huh. estancado, pues no te sirve de nada, uh -huh. se, echa, se echa a perder. Y entonces, ya, ahí se cumplen esos primeros dos pesos con, con esa inversión. Y te sobra un peso. Ese peso, echarlo a un ahorro a largo plazo. Porque hoy tienes dinero, hoy estás bien, hoy tienes uh -huh. un depa, hoy estás grabando un podcast, Ajá. pero nada te asegura que en 15 años estés igual. Sí. A lo mejor vas a tener una familia, tu estructura va a ser distinta, a lo mejor ya no estás trabajando en el mismo lado, a lo mejor ya no estás aquí, a lo mejor te pasó algo trágico y no tienes dinero, Ajá. y debes de prever eso desde ahorita. Debes decir, ¿qué voy a estar haciendo en 20 años? Ajá. Y empezar a acumular dinero para ese momento. Si no lo necesitas, qué bueno, pero pues no he visto a nadie que se
0: queje por haber ahorrado un millón de pesos. Sí, exactamente. De hecho, eh, ahorita el punto que también quería tocar era el de, el de esta, esta situación de, de que pase algo trágico. Me llamó mucho la atención y creo que fue un gran gancho para verme quedado aquella vez cuando me dijiste que a partir de, del primer día que yo empezaba a ahorrar, ese, ese de a largo plazo, eh, tenía un seguro como de vida uh -huh. y, y podía, pues, ahora sí que dejárselo a unos beneficiarios y... Y pues a partir del primer día Ya tenía una cifra asegurada sí. Para... sí para... ya eres más muerto que vivo <risa> No, manches, qué triste Este, quiero hacer una pausa ¿Aquí es otra cerveza? No sé Sí, Camilo, ya, sí, ¿no? ya es la cuarta <risa> Se me va a saltar la, <risa> la lengua, pero, <risa> la lengua. Pero, pero por favor sí No pasa nada a Aquí no es tu buen producer Sí, me espanté ahorita con el, con el rollo del, del golpe hey, eh, Barber! Negra, por favor Eso es todo, ahorita, ahorita la voy <risa> Ustedes sigan así. Ustedes sigan <risa> Sí, entonces, este, pues te, te decía De, 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 este, de este gancho eh, me, me, ¿Cuánto era la cifra? Este, Creo que sí la recuerdo Pero igual te digo, como que yo siento Que a este punto, pues la gente ya va a estar picada Para poder decir, ah, pues yo también como que Ya trabajo, ya genero ingresos claro, y, yo, sí. este, y, pues, este. y ahora quiero empezar a ahorrar, ¿no? Por toda esta como cuestión de... Sí, asegurarme. Y, y yo creo que es algo
1: que ya tienen que hacer Ajá O sea, es algo... Es canasta básica Es como sí. comprar huevos o leche, ¿no? Ajá es, es, este, es algo que ya todos tenemos que hacer Desafortunadamente Solamente el 3% de la población mexicana ahorra A largo plazo Y por eso hay tanto eh, pobreza en México, ¿no? Y, y este...
0: 3% es
1: un... nada. Nada sea, Nada Sí, definitivamente. Entonces, eh, es algo es algo importante que hay que comenzar a hacer. Sí, sí, sí. Que yo le facilito a la gente con la que trabajo. Uh -huh. Sin embargo, ahí no, ahí no termina trabajo. Tu libertad uh -huh. financiera no va a llegar porque estás ahorrando a largo plazo. ¿Y sí, y cuando... por un seguro
0: de vida, porque, pues digamos, uh, escuchándolo cruelmente, ese lo puedes cobrar hasta que te mueras y pues ni lo vas a disfrutar porque vas a estar muerto. Es correcto.
1: ¿sí? Y, y aún así, sí. aunque tú llegaras a cobrar ese, ese, ese ahorro que tú estás haciendo a tantos años,
0: Ajá.
1: pues a lo mejor será 700 mil pesos, un millón, un millón Ajá. de pesos pues no hace mucha diferencia, un millón de pesos no es nada. Sí. Entonces, eh, ahí no termina el trabajo, o sea, realmente habrá que trabajar con el otro 90% de tu dinero uh -huh. para generar riqueza y para sí. generar rentas y para generar negocio y para generar eh, pues, que el dinero se esté moviendo. Uh -huh. Y algo que he aprendido es que la gente que mueve el dinero, que mantiene moviéndolo, uh -huh. es la gente que lo tiene. Uh -huh. Entonces, eh, es eso. O sea, Tal
0: vez hasta la que domina el mundo, ¿no? Exacto, sí. Wow. Este, ahorita queremos tocar también el punto, sabemos que siempre estás como trabajando, eres una persona movida y constante, con, constante movimiento, te encuentras haciendo lo que te gusta, y, y parte de esto, pues somos nosotros. ¿Hace cuánto llegó tu primer asesorado? Uh -huh. Tu primer y hace cuánto, pues, ya nos dijiste que creo que hoy, ¿verdad? O sea, para que vean que como que no es 100% real, no fake. Ajá. Pero el día de hoy me dijiste que se sumó esta última persona, pero ¿hace cuánto tuviste tú? Yo tengo un proyecto a tu futuro. Eh, empecé en abril.
1: Ajá. Vamos a ver matemáticas. Siete meses. a la madre! Siete o sea, meses en proyecto a tu futuro. Eh, eh, mi primer asesorado fue un muy buen amigo llamado Edson. Un saludo Ajá. a Edson. Saludo, Edson. Eh, y tal vez ha sido la persona a la que menos se ha ayudado. Entonces, mm. eh, por ahí traigo un pendiente con él, traigo <risa> este, otra vez volver como que a retomar.
0: Estamos entrados.
1: <risa> estamos entrados. Este, mm. Pero me ha me ayudado mucho porque ah. cuando tú llegas a ese, a ese tipo de negocios, pues, este, pues tienes que ayudar a mucha gente, tienes que... Te pones tu propia meta y también te ponen una meta, ¿no? Entonces, él me ayudó a llegar a esa meta, por mi primer asesorado. Uh -huh. y, este, y al día de hoy, siete meses después, estoy eh, orgulloso de decir que estoy ayudando a, a, 20, a 21 personas. 21.
0: Wow. Fíjate que siete meses se me hace buena estadística para 21 personas. O sea, creo que si no me falla, es una cada tres semanas. No. Aquí tengo computadora. <risa> Sí, no, más bien son tres personas cada mes. Sí, creo que sí. Sí, son sí. 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 tres, sí. tres personas cada mes. Sí. Estamos no. hablando de que casi cada semana te llega uno uh -huh. en promedio. Sí, sí. Uh -huh. Wow. Sí, no, que, que, Mande, mande.
1: Que obviamente, pues el, el objetivo es mayor, ¿no? Sí, el objetivo claro. es con este tipo de herramientas, Ajá. con un podcast, con todo lo digital. Eh, pues a llevar esta educación financiera a la gente que, que es algo que en México no hay
0: Fíjate, ahorita, ahorita me acuerdo, Yo llegué contigo por, por también mi mejor amigo Por ahí que nos enlazó ah, sí, Buen David Lara sí, sí. Pero ahorita estoy pensando en esto que dices Y este, este podcast nació de un comentario así Estaba un amigo pasando por una situación amorosa No complicada pero ya sabes, este... No, pues es mi novia, dice esto y ahí está. Tequilas? Ahí está uno, ajá. De hecho, fue una llamada porque es un amigo ah. que no está aquí. Y claro que nos hubiéramos echado los tequilas y hubiera estado aquí, ¿no? Este... Y me comentaba así y yo le decía, no, pues mira, es que así y sabes Y lo que he aprendido con mi comps de vida es esto y esto, y esto, y esto ¿no? Y dice, güey, la información que tienes es valiosísima. Más personas merecen saberla. Entonces creo que estoy muy, muy enfocado y muy, muy de acuerdo claro. con el podcast y con lo que estás mencionando, que sí es cierto, o sea, más personas merecen tener esa libertad financiera, tener esta educación financiera, que, que es es algo bien padre, ¿no? Sí. Y, y, bueno, ya hablando más como como de unos temas un poco tabús, uh -huh. ¿a quién consideras tú? que es como mejor idea como dejarle tu ahorro a corto plazo? Porque, pues, sí, bien sabemos que, tienes que apuntar a unos beneficiarios, ¿no? Uh -huh. Híjole, ahí sí me hiciste una pregunta media... <risa>
1: media turbia, ¿no? Media turbia. Pues, pues hay quien sea responsable, hay quien sea responsable con, con ese dinero, que tenga algo de esa educación financiera y que pueda hacer bien con eso, ¿no? Porque hay, hay algo eh, que se llama la generación de la construcción y la generación de la destrucción, Ajá. que se ve en las familias adineradas. El abuelo hizo un imperio y sí. construyó tantas empresas y tiene tantos millones de dólares y hace eh, hijos tal vez mediocres, ¿no? o hijos sí. este, que no, no saben responder ante todo eso. Y, y parte de, de, de cómo se ha comportado también la humanidad a través de la historia. Que los tiempos cómodos hacen hombres débiles, y los hombres débiles hacen tiempos difíciles, y los Ay, tiempos difíciles hacen hombres fuertes, y los hombres fuertes hacen eh, tiempos cómodos, y es un ciclo vicioso, ¿no? Ay, Entonces, en ese mismo ciclo es como una uh -huh. familia, es tú construyes eh, un imperio, construyes mucho dinero, construyes inversiones, construyes uh -huh. ganancias mensuales, uh -huh. y eh, un ambiente cómodo hace hombres débiles. Y hablar de hombres, sí. hablo de la raza humana
0: Sí, ¿no? sí, sí Porque las sí, no hay nada sí. a, a a las charlas charlas. Porque hombres y no mujeres <ríe> Sí. Seres humanos, seres humanos Sí, entonces
1: <ríe> eh, Yo creo que es eso Y Yo creo que responsable Es responsabilidad de cada quien Aprender esta educación financiera Y ser responsable con los recursos que se les da uh -huh.
0: Creo que es buena idea Entonces guardarse el nombre O sea, no decirle como el beneficiario que es el beneficiario, porque pues, yo creo bueno, que... Bueno, pues
1: para cobrarlo pues, usted tendrá que... Sí,
0: te tiene eh, que estar enterado, pero yo creo que le diría... Yo creo que hasta el hecho de muerte, tal vez, porque... Si le si le digo a mi beneficiario, como... pues eh, ¿sabes qué? Pues ahí hay una lana. Luego, <risa> se van a dar casos a, Como en las películas, ¿no? Pues para cobrar el seguro vamos a matarlo, ¿no? Un pedo así. Pero sí, definitivamente estoy muy de acuerdo que debe ser alguien responsable. Y no sé si te acuerdas, pero cuando seleccioné a mis beneficiarios... Te dije, a ah, esta persona, y luego... No, ¿sabes qué? No, porque va a ser negocio con ese dinero y yo quiero como dejar protegida a otra persona uh -huh. a, la que, a la que le dejé claro. el, 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 pues, como beneficiario, ¿no? Que sé que eventualmente, pues, va a cambiar, porque, pues, igual y un día, si se me permite con... Tener familia. Sí, claro, tener un hijo, pues, obviamente, ahí claro. el beneficiario, el, el ganón va a ser el buen Eric Jr., <risa> Y este estaba ahorita, quería preguntarte, este, sabemos de la, de la situación que viviste cuando llegaste a Proyecta, pero actualmente, ¿cómo te ves tú en tus finanzas? No, muy bien, muy cómodo, uh -huh, muy muy cómodo.
1: Muy cómodo. Eh, tengo la holgadez para poder compartir, tengo la holgadez para poder este, enseñar, para poder dedicar tiempo a otras, a otras cuestiones. De hecho, ahorita vengo en Pachas porque vengo de una rodada. Uh -huh. este, por ahí bicicleta de montaña es uno de mis hobbies favoritos okay. y, este, y tengo esa tranquilidad tengo esa tranquilidad uh -huh. de que estoy generando el, el, el dinero y que tengo la educación financiera para poder controlar también ese dinero y me siento muy tranquilo me siento eh, me siento holgado siento que puedo compartir siento que puedo dedicarme a crecer personalmente, uh -huh. cosa que tal vez sería más complicado si no tuviera salvadez, ¿no? entonces uh -huh. Eh, yo creo que mi misión de vida va encaminada hacia eso, no va no encaminada hacia acumular millones o, claro. o a ser prepotente o a ser más uh -huh. ambicioso, sino a tener la tranquilidad suficiente para, de, para dedicarle tiempo al espíritu, a la, a la moral, a la mente y poder compartir ese, ese conocimiento.
0: Fíjate que, que la palabra compartir me gusta mucho, ya lo mencionamos al principio, eh, ahorita de algo de lo que me siento como muy a gusto con toda esta situación de... Desde del ahorro, de, de mi estructura financiera, es que por ahí se dedicó un presupuesto como a apoyo a mis abuelitos, uh -huh. y yo ahorita pues es algo como que digo, está está genial, porque obviamente que los iba a considerar, o sea, de la niñez pues cuando pudieron nos dieron y todo el rollo, claro. y se me hace bien genial que, que ahora yo los considero, y, y yo, o sea, yo veo cuando voy a, al rancho y les, les, les dejo, porque viven bueno, por ahí en un rancho, este, les dejo algo como que la primera vez, o sea, sí fue impactante porque fue como de, ah, cabrón, como, como que, y se siente bien bonito, porque sí, claro. dices, no, no, pues gracias, yo vi a mi abuelita como que, como que sí quiso llorar, o sea, y, y, y pues, sí. igual y uno también como que ahí como que, ah, cabrón, pues no, es solo no, un, de un le dijera mi sí. papá,
1: Hasta estamos, que... hasta estamos desacostumbrados a dar, sí, estamos desacostumbrados que... a esa emoción que te da dar, uh -huh. Y, y sobre todo en estas fechas que ya viene Navidad, cuando das un regalo uh -huh. y la cara, y les, bueno yo lo veo con mis hermanas, que Ajá. son chiquitas, tienen la ilusión de Santa y de esto y Ajá. lo otro y cuando pues le das un regalo digo, no, es un regalo <risa> y, y, y sientes más bonito que Ajá. cuando te dan algo, entonces eh, yo creo que es algo que, que también hay que revivar, esa, esa llama de compartirlo
0: ¿no? de hecho ahorita que lo mencionas sí, sí está ahí uh -huh. cool, y, a, y hasta ahora que, que se dio lo de la Creo que el año pasado apenas lo hice, como de darle regalo a las a las personas importantes, pero ahora sí como que está predestinado un, un presupuesto. Y, o sea, todo esto se analiza para que la gente sepa la audiencia que, que, oye, pues sí le quiero dar algo, pero no les quiero dar algo de, no sé, 200 pesos, o sea, porque sí, claro. es una ventaja de madre, ¿no? <risa> para lo que, claro, que las cosas no se miden en objetos materiales, pero sí es una ventaja de madre, o sea, o no sé, llegar con unos calcetines, o bueno, que también me maman los calcetines, tengo como una adicción, pero no llegar con una tupsibota, ¿no? Hasta sal los memes acá como de cuando el güey que trae una tupsibota, este, te empieza a describir en el intercambio, y es como, puta madre. <risa> este, pero sí es es, 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 muy genial, este, ahorita, ahorita que lo piensas, eh, y bueno que, que yo lo pienso con todo esto que se comenta. Esa, esa sensación de decir, ah, a las hermanas pequeñas, ¿no? Porque a mí, yo también tengo una como... Santa llegó al departamento y mira, también te trajo algo. Y se siente bien padre porque la ilusión, toda esa... Es ser sí, es claro. partícipe de toda, esta, de toda sí, esta cuestión. Y son cosas que te permiten tener dinero. Si sí. no tienes dinero,
1: Exactamente.
0: pues a lo mejor no te puedes dar esos? ¿Cómo llega Santa a tu departamento para Ay, poder claro. llevarle a, a tu hermana? Es eh, para mayor de edad, ¿no? ¿eh? Sí, sí. <risa> creo que sí los escucha, pero... Sí los escucha, pero sí lo restringimos, sí, lo, lo tenemos ahí restringido como, ah, que lo vean mayores de 18, porque por ahí las tías han tenido muchos conflictos, como, de hecho, más como la familia, ¿sabes? Como que, oye, pues he estado escuchando los podcasts, pero como que eres muy grosero, y yo de, ay, no mames, pues es que es mi podcast, o sea, yo no, no Yo vivo por lo de Santa. Sí. sí, no, Santa sí existe. Taz, taz.
1: Se siente muy bonito cuando llega. Sí,
0: se siente muy padre cuando llega el DEPA. Este, ojalá que este año me traiga mi challenger. Ojalá. Sí, le voy a hacer su. Ah, de hecho, no he escrito mi carta. Gano. Y actualmente ya sabemos que la respuesta es sí, pero te consideras también, aparte de estar este, bien estructurado con tu. O sea, es una persona que administra bien su dinero. También tu, tu tiempo, ¿crees que impacta otros aspectos de la vida como el administrar, pues, todo, un todo, ¿no? Uh -huh. Porque creo que no tenemos como la cultura de administrar en general. Sí, yo creo que
1: si algo hemos aprendido, y es un saldo a favor en, en esta pandemia, es que pues, nos dimos cuenta que a lo mejor veníamos muy deprisa Ajá. y pues fue un frenón, fue un frenón de ay, ay, tranquilo, güey, dedícale a tu casa, dedícale a estar con tu familia home uh -huh. office, dedícale a hacerte de comer a ti, amate a ti este, dedícale a a leer, dedícale a aprender, a hacer otras cosas uh -huh. hay gente que dejó de fumar porque dijo, pues, si, 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 si sigo fumando soy este, vulnerable al COVID ¿no? <risa> sí. población de riesgo población de riesgo ¿Sí? eh, hay gente, de hecho lo venía escuchando con, con Jordi Rosado en la tarde en la, en la radio eh, hay gente que, que dijo es que lo que me trajo esta pandemia es que aprendí a compartir con mi familia Ajá. aprendí a compartir con mi hermano que vivo con él pero los dos trabajamos todo el día entonces yo creo que eh, nos enseñó a valorar esos pequeños momentos que van más allá del dinero más allá de, de, de todo esto que, que ya veníamos muy, muy o sea, eh, mucho ritmo de, de vida trabajo, 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 dinero y estilo de vida y esto y el otro y dejamos de pensar tal vez en nuestros seres queridos, dejamos de, de compartir con nuestra propia familia. Y yo creo que eh, también ha sido un aprendizaje <risa> importante para mí el, el decir, a ver, ¿qué quiero? Eh, ¿Quiero millones o no quiero millones? Uh -huh. ¿Y por qué no los quiero? ¿O por qué los quiero, no? Sí. Eh, ¿O quiero el dinero suficiente para poderle dedicarle tiempo a otras cuestiones? Uh -huh. Como meditar, como leer, como salir con mi familia, como... Si quiero estarme, aplastarme toda la tarde con mi abuelita a ver series, hacerlo. Ajá. Como irme a andar en bici al monte. O sea, yo creo que también es importante eh, dosificar esas eh, actividades o tiempo recreativo para también ser feliz. Porque muchas veces creemos que si no estamos trabajando, no somos productivos. Ajá. Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que si haces las cosas que te hacen feliz si haces aquello que, que te puede desarrollar más como un ser humano, el dinero es una consecuencia de eso. Sí. Entonces. De, uh -huh.
0: de hecho, fíjate que hoy tuve la, la, una conversación así con mi mamá entre discusión y, y como reflexión y todo el rollo, porque siempre o sea, estamos de la greña. De hecho, hoy, hoy le dije, me en el espejo y me odio porque me parezco a ti. <risa> <risa> pero pero nada, no, es puro pedo. O sea, yo amo a mi jefa, pero así le decía, oye, es que tú piensas, que trabajar es lo único que, 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 que hay en la vida. En algún momento, cuando estuve en Ciencias Químicas, participé en un concurso de canto. Y, y estuve también para mister Ciencias Químicas. O sea, fui, digamos, para rey de la facultad. Rey hombre. Sí, rey. Este, <risa> <risa> y sí, o sea, yo me acuerdo mucho el argumento de mi papá, como de, oye, pues necesito cierto patrocinio para poder regalar cosas, para que la gente vote por mí. Uh -huh. Y siempre su, su comentario era de, esas son mamadas, ponte a estudiar, y tú pues, dices, pues no sé, andar en, en el desmadre, ser mixto de ciencias químicas también me hace feliz, sí, ¿por claro. qué no hacerlo? Y definitivamente, o sea, estoy muy de acuerdo, creo que aquí estamos como muy de acuerdo, como que la gente cumpla sus sueños, pero también, no sé, si su sueño es ser ingeniero, pero también tiene un muy buen hobby, por ejemplo, de dibujar, pues a lo mejor no se va a salir de ingeniero, porque realmente le gusta la ingeniería, pero sí que también le dedique ahí tiempo a dibujar, a, a crear, ¿no? Uh -huh. El chiste es, es crear, crear, estar constantemente creando. Y tú, por ejemplo, ahorita ya que hablamos más como cuestiones del futuro, este ¿hasta, que sí, hasta qué punto crees tú que es bueno pensar en el futuro financieramente? Que, o tal vez salen más temas, pero yo creo que uh
1: -huh. financieramente... Híjole, pues es tan relativo como hablar de la libertad financiera o la uh -huh. felicidad. Hay un término que se llama, de hecho este Carlos Muñoz lo toca mucho, Ajá. se llama eh, mortalidad financiera. Ok. Que es tu mortalidad como un ser vivo, pues puede ser a los 90 años o a los 80, o al momento que te mueras, ¿no? Ajá. Y la mortalidad financiera es, si tú dejas de trabajar el día de hoy, ¿cuántos días puedes sobrevivir cuántos años? Entonces, pues hay personas que dicen, no, mi dinero está para para tres generaciones o para cuatro generaciones. Uh -huh. eh, y yo creo que pues, esa es una pregunta que te quieres. También entra en cómo educas a tus hijos, si les quieres dejar dinero o no les quieres dejar dinero. Uh -huh. Si todo ese tema pues, yo creo que es importante, porque si no les quieres dejar dinero, pues ¿para qué pensar en dejar para tres, tres generaciones? Y pues, tal vez solamente para ti. Uh -huh. Entonces, o si sí es muy importante para ti dejarles mucho dinero y que no batallen nunca a tus hijos, uh -huh. pues dale, pues dale para que te alcance para dos días. Entonces, uh -huh. yo creo que es también un tema muy personal. Y es un límite que, que cada quien marca, ¿no?
0: Sí, claro. Uh -huh. De hecho, sí. De, como te como lo estamos mencionando, es personal. Y ahorita me, me entra la idea. Nah, la neta sí voy a ser inútiles y les dejo como un... un, un pues, es... puede, pues, yo, yo, yo digo que puede. Como nada más como sus, sus estudios. Sí. Para que se los paguen. Pues, uh
1: -huh. tampoco... Por ejemplo, yo me considero una persona que no... Nunca me faltó nada, digamos, me dieron uh -huh. todo, nunca batallé y no me considero inútil. Entonces, sí. este también tiene que ver mucho con la educación que tú les des, más allá del dinero, ¿no?
0: Aquí toco un punto muy importante que tú me dijiste y fíjate, lo voy a mencionar porque hace algunas semanas tuve por ahí una... No fue discusión, porque realmente ni siquiera me defendí. Fui a una peda con unos amigos, eh, amigos... Eh, Güey, me hicieron una intervención como tipo si fuera un drogadicto, güey, o sea, me sentaron, literalmente me sentaron y se agarraron con el dedo, güey, así, tú, tú y tú, y tú no has hecho nada de tu vida y que tu podcast va a valer madre, o sea, es donde agarramos un poco también el argumento que mencionábamos en el episodio de Mariana, que los peores haters estaban bien cerca de ti. Sí. Que así como el stand-up vas a dejar el podcast, lo vas a dejar y la chingada, porque a ti no te ha costado nada, y tus jefes te han dado todo, y todo lo que tienes. O sea, en pocas palabras, Eric era un pendejo, Eric no sabía este sobrevivir, <ríe> digámoslo así. Entonces, ahí sí, o sea, ahí sí pensé en una, en, en el punto este que se está mencionando. Eh, creo yo que a veces nos empeñamos mucho como en los, los beneficios uh -huh. o, o las las ¿Cómo se dice? Sí, pues las ventajas que, con las que uno a veces hasta nace. O sea, yo sí yo sí les decía, miren, no es mi culpa haber n nacido con ciertos privilegios, como una sociedad privilegiada. Claro. Creo que yo estoy muy de acuerdo contigo, que de verdad también a mí no me faltó nada, pero neta no me considero para nada lo que me bueno, dijeron sí. aquella noche. Uh -huh. Sí, claro. <risa> este, y, y, y te acuerdas que cuando decíamos el balance de, de los gastos, pues por ahí se preguntaba, ¿no? Porque sí es un cuestionario totalmente. Como ¿Y esto quién lo paga? ¿Y esto quién lo paga? Y yo te dije, por ejemplo, gasolina la paga la empresa, ¿no? este El dentista eh, también lo paga la empresa, porque son como cuestiones ahí de que se facturan, se deducen sí, la claro. chingada. Entonces yo sí pensaba, mira, pues, ahora sí que sí, como, como me lo decía mi coach financiero, y yo se lo quise decir, pero te digo, no me dejan defender, ¿no? Pero tengo ciertas ventajas y hay que aprovecharlas, sí. claro sí, que sería sí. Sería tonto que si no las tomas. Sí, pues, exactamente. De, no, yo
1: pago el dentista,
0: Sí. Oye sí, mamá final. no este no me eches gasolina por sí, no, claro. ti porque soy de, independiente No, y al
1: final pues también es un patrimonio familiar que ¿sí? uh -huh. si tus papás están de acuerdo pues no hay ningún
0: problema o sea,
1: al final uh -huh. al final yo creo que todo eso se desemboca en la, envidia, en la envidia de los demás
0: creo que sí tiene que ver mucho con con las envidias pero sí o sea yo sí yo fui muy cruel o bueno en mi pensamiento y fue como oye pues no es mi culpa que ustedes hayan crecido o hayan nacido con ciertas desventajas, o sea, no es mi problema, no es algo que haya dependido también totalmente de mí. Pero bueno, te digo, los haters existen y pues las cosas como que yo aprendí mucho últimamente, eso de quien venga. Ahora sí que, ni modo.
1: Que se te resvale brother.
0: <risa> sí, exactamente. Me like water. <risa> Oye, y pues ahorita. Eh, ya vamos a cerrar con el tema del futuro de Guillermo Cedillo. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué piensas hacer? Ya nos diste una embarradita ahorita de, de lo del ABC. Pero después del ABC, ¿qué sigue? ¿Cuántos asesorados quisieras tener? No sé. Uh -huh. No, yo...
1: Eh, lo que, algo que me apasiona es compartir. Es compartir Ajá. este conocimiento. Entonces, wow. una de las metas que tengo ahorita es eh, hacer mi maestría. Okay. Y que me permita dar clases en la universidad, en la poderosísima, poderosísima Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No ese, es, ese es uno de mis sueños eh, a corto plazo. Eh, bueno, sí, corto plazo, dos o tres años. Uh -huh. eh, es una de las cosas que quiero hacer ya, o sea, ya, que ya traigo ya la inquietud, me quema, ya estoy viendo maestrías, ya estoy viendo lo que sea, hay es que me dejen dar clases. Sí, wow. Y eh, eso es algo que ya Pero quiero. Pero
0: sé un, un buen profesor, ¿no? Como los que no, no sí, por conocer, Porfa. Sí, claro. Sí. Y es, eso es, es algo que ya quiero, me sentiría realizado. Sí, te imagino, fíjate, te imagino incluso. Sí. Este, y ojalá que un día, no sé, también te digo, sus, tus metas son personales. Pero a lo mejor te imaginas dando conferencias. Sí, también, también es una de las, de las cuestiones.
1: Uh -huh. eh, eh, aparte de desarrollar el intelecto y compartir mi, mi, mi conocimiento con, 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 con los jóvenes, que yo creo que pues, sí es el futuro de México,
0: sí.
1: eh, quiero ser reconocido, bueno, más allá de ser reconocido, quiero tener la atención de muchas personas. Quiero tener la atención de muchas personas a través de conferencias, a través de cursos, Ajá. a través ya sean clientes o no sean clientes, este, de pues, poder llevar mi mensaje a la mayor gente que se pueda. Sí, si es sí. mundialmente, mundialmente, yo a eso aspiro, no por dinero, sí. eh, sino para eso, para, para poder compartir al todo el mundo, si se puede todo el mundo, todo el mundo. Entonces yo aspiro a eso. Y el dinero es una consecuencia, claro que obviamente pues, me gustaría viajar por todo el mundo, me gustaría uh -huh. todos los lujos que pues, hemos soñado, me gustaría pues, todo lo bonito de la vida, ¿no? Claro que sí me gustaría, no es una prioridad para mí, pero creo que si haces las cosas por la razón adecuada, eso es una consecuencia.
0: Sí, claro. Serías el Gandhi de las finanzas. sí Oye, no, pero sí, sí fíjate que, que ahorita vamos a tocar un tema bien importante, y se me hace genial, porque también se tiene muy estigmatizado Como el dinero, por ejemplo, se te hace mamón o, o no sé, como, estás haciendo esto por dinero Y creo que en algún momento escuché un podcast que decía Pues sí, güey, o sea, creo que sí estoy haciendo lo que me gusta Pero no como aire, o no como uh -huh. como de sí, likes claro. Sí, sí, bueno, eso es relativo porque, porque <ríe> 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 Si tienes suscriptores, pues sí, sí comes como de las suscripciones, de los likes Pero es relativo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, o sea, yo, yo creo que, que es este se tiene también incluso el tabú como de, de esa cuestión, ¿no? Como sí. de, lo estás haciendo por el dinero y, y como que el dinero es malo, ¿no? Tener dinero es malo. Entonces, sí,
1: pues, pues, ¿qué te puedo decir? Mm -hmm. Vivimos en México y Ajá. a China le tomó 102 años cambiar de cultura. Wow. Y por eso China es, es La hoy lo que hoy. es hoy. Ajá. Entonces, eh, México, pues, a lo mejor estamos en el comienzo de eso, a lo mejor Ajá. vamos a la mitad, a lo mejor no hemos ni empezado, sí. y a lo mejor te vas a morir y vas a seguir igual, con ¿Ah? la misma cultura. Entonces, pues, que se te resbale, brother, sí, otra ¿no? vez. Entonces, sí, sí, sí. si quieres tener dinero, tenlo si no quieres dinero, no lo tengas. Eh, yo creo que la opinión de los demás... Si quieres no... vivir de las becas
0: de AMLO, vive de las claro, becas de
1: AMLO. Eh, claro, por ejemplo, esta, esta semana me he topado mucho con, con gente... Es que mi pareja no tiene la ambición que yo y por eso es un mediocre. Oye, a ver, este, Ay, qué calma, a ver, eh, ¿por, ¿por qué porque es un mediocre? Porque no quiere dinero, porque no quiere éxito, porque eh, no quiere viajar por todo el mundo. O sea, por eso es un mediocre. A lo mejor tiene metas en diferentes direcciones de las tuyas y no quiere decir que eso sea un mediocre. Ajá. Y te lo comparto porque yo antes tenía esa mentalidad. Yo decía, ah, es que la gente que no, no quiere dinero, que no quiere estar en el top, eh, es una persona mediocre. Ah, y, y ahora pienso totalmente lo contrario. Pienso que una persona es exitosa al nivel que esa persona lo decide. Entonces, ah, si para una persona el éxito es... echas un maratón de series, pues adelante, wey. Si puedes hacerlo, dale. Y qué bueno que seas feliz y invítame si quieres, ¿no? Sí, claro. Y, y empiezo a, a compartir esta filosofía de pues, deja vivir, carnal. Eh, deja... Deja fluir a las demás personas, tú fluye a tu propio ritmo, tú vibra a tu, a tu propia manera uh -huh. y, y tu felicidad va a llegar sin, sin estar a expensas
0: de las demás personas. Hay Yo un te, ahí tengo un comentario, pero no te interrumpas. Sí. Yo tenía muy estigmatizado y todavía algunos coach que se jactan de señalar con el dedo, ¿no? De si es que tú eres mediocre por tu mentalidad, por tu forma de pensar, tú eres este, así... Que bueno, va de la mano un poquito de sí, de a lo mejor es esta educación que, que hablas, ¿no? De, de que a, a, a veces si tenemos que tener como que saber cómo hacerlo, ¿no? Y cómo, pero muchas veces también eso habla mucho de su felicidad, pues como lo que lo acabas de mencionar tú, si eso te hace feliz, carnal, adelante, dale. Y yo tenía muy, te digo, repito, tenía estigmatizado a los coaches porque yo pensaba que ellos eran muy de marcarle dos de, o sea, de ser muy estricto, ¿no? De, güey, sí. no, cambia tu mentalidad. Da lo mejor. Güey. Ajá, sí, ajá. Y qué bueno, güey, me, me, da, me da gusto, güey, que tú no sí. pienses tanto así, que hayas dejado como que esa forma de, de pensar de lado, porque está muy
1: cool. Gracias, gracias. Cool. Eso, eso es lo que he aprendido de hecho, en Proyecta. Ajá. Eh, de hecho, le mando un saludo y un abrazo muy grande a Ignacio Monroy. Ajá.
0: Es,
1: es una de las personas que me ha ayudado en este tema de ser un coach.
0: Ajá.
1: De, de que me dice, güey, es que tú no tienes por qué decirle a la gente lo que tiene que hacer. Uh -huh. Tú solamente tienes que ser un guía Escuchar a la persona Qué es lo que quiere hacer Y apoyarlo en eso sí. Si esa persona quiere este, no tener dinero puede a tener dinero <risa> o sea, Eso sí. es lo que hace un coach O sea, no hay de otra Es eh, apoyar A los lo sueños de las
0: personas Sí muy A lo mejor David tenía esa creencia Porque pues si hay, si hay gente Que, que vende el, la concepción De que es coach pero se dedica a hacer eso como del señalamiento, ¿no? Sí. Pero, precisamente, este... Spoiler Alert, nuestra siguiente invitada, pues a mí me habló mucho desde el principio que llegué, que que, que, que llegué con ella. Ella me dijo que me iba a hacer, hacer... que me hiciera responsable de mis emociones, porque yo era el único güey que traía las riendas de su vida, ¿no? Y, y en otra de las terapias que estuve anterior a esa, hay un axioma que... Pues define todo lo que estamos comentando. Básicamente dice, vive y deja vivir. Sí, sí claro. Exactamente, o sea, va, va muy acorde. Y pues bueno, eh, ahora vamos a empezar con, con unas, unas cuestiones ahí en las que yo creo que varia gente, a, aparte de yo, aparte de yo, aparte de mí, tiene como, como dudas, ¿no? Okay. este Pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto es bueno consentirse cuando ya tienes... Uh -huh. Sí, a lo mejor ahorita nos... Tal vez sabemos la respuesta que sea Cuando tienes la holgura, la libertad financiera Pero tú, o sea, tú mismo Creo que ahorita, no sé O sea, tú me, tú me puedes explicar mejor Si me encuentro como en el punto medio O todavía no llego uh -huh. Pero sí me has dicho Si hay que comprar esto, este, cómpratelo O sea, como eso sí, eso sí Y así y bueno, continuamos este, con la pregunta ¿Hasta qué punto? La pregunta del millón Porque por ahí te decía que, eh, eh, sí, 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 como que a veces, uh -huh. este, oye, pues quiero esto, y si sí, hay cosas a las que me has dicho, no, espérate, todavía eso, aguántate, uh -huh. y hay cosas que no, ¿sabes qué? Pues esto sí, este, hasta qué punto es bueno, o sea, o, o, o va como gradualmente, o sea, como, como esa estructura, pues, ser de... o digámoslo, así como también, cómo está estructurado el... El, este mal, el, el sueldo, fin, el hay, sueldo hay, recreativo.
1: Hay, 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 hay algo bien interesante que es el, el sentimiento del merecimiento. Uh -huh. Que es, ah, este mes me fue muy bien, cabrón. Me merezco irme a cenar. Ajá, o me merezco una pedota. O me merezco esto. Y está bien. Está bien. el, el Ok, trabajé y me merezco esto. ¿no? Pero suele caer en algo que no te mereces. Suele caer en, uh -huh. ah, trabajé y conseguí 100 pesos y me merezco algo de 200. Uh -huh. Entonces, yo creo que es sano hasta el punto en que estés consciente de tu presente y de tu futuro. Uh -huh. En tu futuro me refiero a tu fondo de emergencia. hoy sí. ay cabrón, me faltan 5 mil pesos para tener un fondo de emergencia. O ya tengo el fondo de emergencia, pero me merezco un carro y pues te compras un carro y pues te consientes, te compras un carro porque tienes el dinero, te portas bien, te has portado Ajá. bien todo el año y te compras el carro pero pues, pues sacrificas tu fondo de emergencia ¿no? Ajá. entonces ahí entra pues un poco pues ese tema ¿no? yo creo que mientras cumplas con Ajá. lo que sabes que tienes que cumplir no hay ningún problema okay. con fuera de o sea, el... puedes viajar, puedes hacer lo que tú quieras sí. pero sabiendo que por ejemplo lo veo mucho con la familia eh, del lado de mi mamá Ajá. que pues tienen esta mentalidad tal vez pues, de clase media ¿no? Ajá. que es este me voy de viaje porque me, me lo merezco pero pues lo voy a pagar a tres años y tú pues dices ¿no? Ay, te vas sí. a echar una deuda a tres años porque te mereces un viaje de una semana y entonces ahí este, pues entra un poco el... Ay, pues eh, muchas decisiones financieras tienen que ver con la razón y la realidad es que el 95% de las personas tomamos decisiones financieras con el corazón.
0: Mm. Cosas que,
1: pues no, como que no cuadran, ¿no?
0: Sí. Verga. Así <risa> dije, verga. No, manches sí es cierto. Eh, fíjate que, que sí, sí, sí pienso en este detalle de pensar las, esas decisiones con el corazón y sí son más como definitivamente sí, con la todo cabeza. lo que tiene que
1: ver con el dinero Ajá. es cabeza cabeza y... wow.
0: es que me encanta ese carro
1: es una decisión tiempo. es una decisión emocional sí, entonces no y ya estás sacrificando el resto de tus
0: finanzas yeah. y no
1: digo que yo sea perfecto o sea, obviamente sí, sí, y, sí. eso es lo que me llevó tal vez a llegar al proyecto ¿no?
0: típico pasa <risa> <risa> eh, y bueno tú yo empecé a mis 23 años con este, con este, con con esta onda del coaching, de, de estructurar mi, mi vida financiera. Uh -huh. eh, pero tú, ¿a qué edad ves óptimo este, este detalle? Sabemos que tienes asesorados de todas las edades, quiero entenderlo, uh -huh. pero tú, no sé, a lo mejor puedes decir, híjole, este señor llegó a los 40 y tal vez si hubiera llegado a los 18, eh otro pedo sería? O no sé. Te lo voy a resumir bien fácil. Ajá, va, va. El mejor momento para plantar un árbol fue
1: hace 25 años. Qué y 20. el segundo mejor momento es hoy. Ah. Entonces yo creo que no, no importa la edad que tengas, ah. el mejor momento siempre va a ser hoy. Siempre. Aunque tengas 70 años, emprender siempre va a ser una aventura y... Y wow. comenzar a construir esta, esa, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Ok, porque sí, o sea, la, la pregunta la formulé como para que estés bien en la vejez, pero ahorita se, se refuta un poco porque pues también un, una persona de, de edad mayor pues puede hacer lo mismo, puede igual empezar a ahorrar. Sí, no, no,
1: no, no, al final no sabes cuánto tiempo
0: vas a durar, entonces, pues tú dale. Mm puedes morir mañana. ¿vale? Sí, te puedes
1: morir mañana y empezaste ayer y pues, de qué sirvió. Ajá. Entonces, este, pues no, pues es... Es relativo. Ayer es, el mejor día para empezar. ayer es el
0: mejor día para empezar. De repente yo también me quedo así como de... Como, fíjate que algo que me pasa y ya lo mencioné en algunos episodios pasados es que yo mismo escucho los podcasts. Y no para darme como la visita, ¿sabes? Sino como, como, como para volver a escuchar hasta lo que yo mismo digo para claro. como autoaprender. <risa> este, ¿en, qué, ¿En qué crees que, que gasta más un joven mexicano? Quiero verlo así. De nuestra edad, o tal vez un joven de nuestra edad.
1: Perdón que traiga tanto la escuela de Rory Kiyosaki, pero pues todo lo que he aprendido en.
0: Sí, sí, sí. No, 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 no. Pero
1: él, él, él habla de una carrera de ratas. <risa> él, él habla de, de cómo una ratita está en esta bolita, corriendo, 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 uh -huh. corriendo, y no lleva a ningún lado. Él siempre está corriendo, corriendo, y siguen igual. Y yo creo que, sobre todo en México, todos estamos en esa carrera de ratas. Esa carrera de ratas comprende desde que sales de la universidad y, y empiezas a gastar en qué. Pues en peda, en la novia, en los viajes, en, en ropa, ya me dieron mi tarjeta de crédito, en mi primer carro, y entonces empiezas a gastar en todo, en, en todo este tema. ¿Se me olvidó tu pregunta,
0: colega? Sí, 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 o sea, uh, el... El punto este de, o sea, que gasta más un joven... ¿no? Ah, pues yo creo que en,
1: en de experiencias, en diversión. En experiencias y diversión. Y después viene la etapa de formalización y ya me quiero casar y pues quiero una casa porque pues cómo voy a vivir con mis papás. Y entonces, <risa> y ahora pues ya toca el hijo y ya no quedamos en el carro, necesitamos una camioneta y la casa, 25 años, en Hiponavit, y este, hombre? Y te pasas 25 años pagando esa casa. Y te das cuenta que tienes 65 años Y te la pasaste toda la vida Comprando, pagando la casa Y no tienes dinero sí, cierto, Y ahora tienes que venderla Para vivir para el resto pasadas. de tus años, ¿no? Entonces, afortunadamente antes Pues les tocaba pensión Si no lo saben, ya no les toca pensión sí. A nadie
0: Gracias.
1: <ríe> si no contestaron en el 97 Que fue en el año que nacieron, yo creo Ya no toca pensión Entonces es su responsabilidad Y se los digo con voz muy seria Sí eh, empezar a construir un patrimonio para su futuro porque si no van a ser unos vagabundos
0: de 70 años ay cabrón uh -huh. no y pues
1: en qué gastan pues en experiencias yo creo que en uh -huh. viajes en <ríe> tú me lo dijiste por whatsapp no... <ríe> En hombres o mujeres. <risa>
0: eh, pues en eso. No, definitivamente, Carlos. No, definitivamente. No manches. Sí, fíjate que en esto me lleva a la siguiente como. como pregunta. Dejar como el preámbulo de esta pregunta. En algún momento yo traje a un amigo, un muy buen amigo. Saludos. Este. No quiero decir su nombre, porque pues luego está... O sea, ahí está cabrón, porque le va a decir... ah pues Sabemos que mucha gente no autoriza la mención. Eh, pero aquí lo regañamos. Y fue como de... Güey, es un güey que trabaja en la zona industrial. Igual este pues ya está empezando a generar lana, todo el rollo. Pero todos los fines de semana está preguntando... Güey, hoy a dónde? Chelitas. Así cosas así. Y sí, fue como... Una vez sí lo senté aquí Y le platiqué mi experiencia contigo Y el güey vio el departamento y dijo Güey, yo mames, o sea, está súper Súper a gusto, para que una persona Una persona viva y Yo le dije, obviamente no pretendo Quedarme aquí toda mi vida Porque pues eventualmente igual Sí pienso en la concepción de una familia Una esposa claro. eh, Y le dije, güey, pues agarra el pedo O sea, le digo, no No todo es como Porque sí, yo, yo estuve como tú y el güey, o sea, le digo, yo estoy como tú, pero hace dos, tres años. Tú tienes mi edad y sigues como en lo mismo. Y el güey dijo, no, sí, güey, la neta, definitivamente, ya le voy a echar ganas. este Creo que sigue igual. Esto me, esto me, me lleva a la, a la pregunta de, ¿tú has tenido amigos en estas situaciones? Y que dices, lo puedo ayudar, pero el güey no se deja. Sí, Sabemos que el güey netson ¿de acuerdo? ahorita sí. del principio, pues sí, como que dices, estoy entrado, entonces hay algo pendiente. Pero también puede haber un amigo que dices, este güey estaría excelente que haga como su proceso este de del ahorro y...
1: Pues fíjate que es un tema también un poco raro porque, pues, en, 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 en ese paréntesis de ayudar está el tema de vender también.
0: Porque uh
1: -huh. pues yo vivo también de eso, ¿no? Ajá. Entonces también la gente puede percibir, Ay, este güey ya me quiere vender y no, no, pues mejor me, me alejo. Y neta, he perdido amistades. He perdido amistades porque sí. sienten que yo le voy a vender algo. Y, y pues sí, ese sentimiento de impotencia, de hijo, yo no quiero ayudar. Y yo, pues, yo lo veo que anda así como medio, medio norteado y como que pues necesita ayuda, pero Ajá. pues no me contesta y pues tampoco puedo ayudarle sí, a sí, una persona que no me contesta. Sí, sí, sí. Entonces, eh, sí, hay un reto también entre lo personal y lo profesional. Cómo dividir el tema de que pues, eres uh -huh. mi amigo y te quiero ayudar. Y yo también vivo de esto y pues este, uh -huh. te quiero ayudar de esa manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, afortunadamente, mis amigos muy cercanos, creo que todos van en un buen camino. Todos tienen un trabajo, todos de alguna manera pues, subsisten, van este, a su propio ritmo avanzando. Uh -huh. y, y amigos ya, digamos, como a segundo plano, pues pasa esto, ¿no? Ajá. Que tal vez, como a esos amigos de segundo plano no, no he tenido ese éxito que yo he querido, a amigos en primer plano tampoco me he querido acer acercar tanto, uh -huh. porque siento que los puedo alejar, siento mm -hmm. que puedo alejarlos wow. eh, queriendo ayudarlos Ajá. entonces eh, pues sí, está un poco ese tema eh, un poquito incómodo uh -huh. pero yo, mi manera de querer ayudarlos, es que vean un ejemplo en mí Uh -huh. Es que digan, ah, este güey está yendo bien Este güey uh -huh. está ayudando a las personas sí, sí, sí. Este güey, este tiene tal O vive cómodamente O tal, y que ellos se acerquen conmigo Oye, ¿qué estás haciendo, güey? O a ver, wey, tengo esta bronca Ayúdame, o échame la mano Entonces, lo estoy dejando to to Totalmente en su campo Para que ellos se acerquen a mí uh -huh. para, para evitar alejarlos más que nada. Sí
0: Definitivamente creo creo En, 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 en... Y conforme van pasando los, los capítulos, hace ratito lo mencioné, estoy aprendiendo también haciendo esto definitivamente, eh, y, y creo que es aquí ya, ya llegué como una concepción de que todo es personal, o sea, ahora sí que, si quieres ahorrar, si quieres cambiar tu vida emocionalmente, si quieres cambiar tu cuerpo, todo es personal, porque en, igual en el, en el podcast, en el episodio pasado, se le preguntó a Mike, oye... Este, has tenido que convencer A alguien para, para que se Meta al régimen y, O tiene que llegar bien convencido Y pues, creo que haciéndole la pregunta Como que sí llegué a como un punto y dije ah, No mames, pues sí, tiene que llegar bien convencido O sea uh -huh. Y, y, y bueno, me acuerdo que él como que decía Yo no ando por, por el gym diciendo Aquí es una dieta, aquí es una dieta? no. dieta no, no. Sí, claro. Y lo que sí está de la verga Son esos güeyes que te ofrecen <risa> <y me> Imagínate <risa> Sin embargo, <risa> si están la verga los güeyes que te ofrecen generar ingresos desde tu celular. Ah, bueno. Esos güeyes son muy sí. castrosos, güey, Yo es pues que hay, 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 ¿no? Sí. yo digo, hay de consultorías. Ah, claro, ah, güey. Claro. Güey, güey, no, eso no, güey. eso lo siento muy irreal, tú que, que o a sea, ir ahorita no, que ajá. ya sale el tema, de ¿cómo, cómo percibes ese pedo? Porque yo, neta, o sea, un güey en, en automático, o sea, yo, yo yo creo que ya tenemos como el, el chip de ah. que en automático te empieza a generar, así, te empieza a, a, a decir ese pedo y, ¿Y tú dices, no, gracias, no, gracias, no, a... gracias sí, sí, sí.
1: Yo creo que viene, bueno, el decir no gracias, no gracias y todo esto viene de pues, las famosas pirámides. Ajá. De, pues de que te invitan a un multinivel Y no, sí, tú invita gente Y esto y el otro y, y a mí me tocó estar en una A mí me tocó Se llamaba Expandi de hecho, Se los va a quemar porque pinches vatos
0: le, le, robaron, le, robaron,
1: le robaron mucho dinero a muchas personas Y yo puse en riesgo mi reputación Afortunadamente a mí sí me tocó Pues recuperar, ganarle un poco eh, Pero sí me tocó estar en un multinivel eh, Se llamaba Expandi Bueno, ya era pirámide, ya no era multinivel un multinivel es como, como Shelló, como Mary Kay, como... Ah, una vez me, me quisieron meter a uno que se llama Inmunotech. Inmunotech también es bueno. Eh, Ese sí, sí es sí. un multinivel formal, sí, bueno. Sí. Pero hay empresitas que
0: <risa> ganan dinero
1: con tu con tu, con tu celular y son pirámides que te al final te dicen, tienes que comprar estos productos y tienes que meter a tantas personas. Entonces, tú Ajá. las metes, las personas confían en ti y, y después resulta que se pelaron los dueños y ya desaparecieron y pues, se fueron con la lana. Oh. Y pues la gente, dijo, oye, pues tú me metiste cabrón. Y entonces, este, a mí me tocó estar en, una, en uno de esos y afortunadamente aprendí la ah. lección y aprendí lo que era la importancia de, de tu reputación y la importancia de, pues, realmente ayudar a las personas por, Ajá. por pues, algo bueno, legal. De, ¿no?
0: de hecho, ahorita me estoy acordando y sí, creo que estuve en las dos versiones, en la, en la como formal, que tú decías que sí es como formal Inmunotec. Y en la. en la que no valía verga. O sea, luego, luego se nota. Luego sí. se nota. Como la inseguridad. El, en este, el, el desmato de la gol. David anda destruyendo el. el, 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 el no solamente el estudio, David anda destruyendo el DEPA. El de pero los no, los no hay novios. pedo. Sí, oye. <risa> hay que dejarlo. Definitivamente sí, 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 hay sí. que dejarlo. Este. Pues sí, te decía, o sea, luego se ve como, como que se nota la, la vibra medio medio extraña ahí, y una se llamaba el del café, el Organo Gold, mm -hmm. ese sí se veía bien turbio, o sea, sí, yeah, definitivamente yeah, güey. sí se veía así cagado, pero el otro sí, el de Inmunotech, sí fue como, fuimos a Guadalajara, a, hasta allá, a, como a la conferencia, como a la introducción, pero sí dije, en, en aquel momento de mi vida... Una, que no me quería dedicar a eso y otra sí fue como de, no mames, o sea, neta, no tengo, soy muy huevón para arrastrar gente. como Y luego sí. aparte, digamos que sí tengo el don del convencimiento, pero tal vez en aquella edad, pues como que era un poco más inmaduro y cómo convenzo a alguien, ¿no? Claro. Pero sí, este, definitivamente sí fue como de, soy muy huevón como para estar reclutando gente. Y aquí ganas reclutando gente. Mm. Eh... Fíjate, ahorita, bueno, ya, ya ayer que tuvimos nuestra plática previa Me llamaron la atención muchísimas preguntas Este, porque son tabúes al final de cuentas ¿Una persona con dinero es atractiva? Sí, sin
1: duda <risa> <risa> Pues sí, o sea, al final eh, Yo creo que más que el dinero, pues el éxito, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Siempre te va a traer una persona que, que logra lo que quiere uh -huh. Que consigue sus metas que es, de, que es decidida, que es, eh, pues, que dice voy a hacer esto y lo hace, ¿no? Sí, sí, sí. Más que eso, ¿no? Eh, el dinero, repito, es una consecuencia. Entonces, eh, lamentablemente también pues, puedes atraer personas que, que pueden estar interesadas en ese dinero uh -huh. y muchas veces el dinero es una farsa, muchas veces el dinero es, es deuda, sí. es eh, apariencia. Entonces... Eh, yo creo que más que el dinero hace una persona atractiva yo creo que una persona atractiva es cuando es genuina, es cuando vive sus sueños y cuando es feliz, sí. yo creo que la felicidad es el mayor atractivo de todos wow. y cuando es feliz el dinero es una consecuencia
0: fíjate que me está llamando mucho la atención y me está gustando mucho este podcast porque la, la, la onda claro que no, no, nos enfrascamos, no nos enfrascamos en que sea como Vamos a hablar de finanzas y puras finanzas Ha sido sumamente reflexivo Como todas las cuestiones que se han hablado Porque no solamente se ha hablado sí, de Sí, yo finanzas. creo que
1: de números hemos hablado nada más la parte de la estructura del, eh. del, del porcentaje Yo creo que es la parte más aburrida Yo creo que es la corte
0: no, 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 me cae madre que no Te digo, si se siembra la semillita Con una persona y te busca sí, una, claro. Y ahí el, capi, el episodio El episodio Este, llegó a su objetivo porque, neto, o sea, si hablamos de que pues, yo sí hago esto, sí porque me gusta, quiero obtener dinero también, pero sobre todo con que se siembre una semillita, con eso estoy más que del otro lado. Y ahorita esta pregunta, de ayer que tuvimos una conversación y hay que retomar algo que comentaste de las vacaciones de, de que apagadas a tres años, te, te, te quería platicar y, y preguntar algo, es importante... Te lo voy a platicar porque tener una persona que te apoye en tus finanzas cuando ya estás como en pareja, uh -huh. definitivamente creo que tu respuesta es sí, pero te voy a platicar en algún momento, bueno, no en algún momento, tengo un amigo, <risa> <risa> tengo <risa> varios amigos, amigo. <risa> sí, un amigo el otro día estábamos así como igual echando, no, esos güeyes no toman, yo me acordé que ese grupo de amigos no toma, creo que yo soy el único borracho. Estábamos platicando, cenando y Me dice, güey Este, ya se fue el güey a Cancún Con su novia Y ahora dice que sus próximas vacaciones O sea, brincó de Cancún A Nueva York, cabrón O sea, eso se fue como, cabrón Y si yo, o sea, todos lo empezamos a cagar y, y el güey dijo, es que yo no tengo dinero No tengo como suficiente dinero sí claro no. y, y dice, para llevarla Y le digo, espérame, espérame, espérame ¿Tú te vas a hacer cargo de todo el viaje? me dijo, sí. Y dice, y de hecho está emperrada, porque como que le hice la observación de que tal vez se cambiaba el destino, el destino del viaje. Porque ella huevo quiere ir a Nueva York, y yo sí le dije, bueno mames, o sea, neta, no mames, y que no mame también ella. <risa> porque digo, eh, o sea, ella quiere el viaje, ella no va a pagar, y yo le dije, por lo menos, dile que si quiere ir a Nueva York, Miche, miche. Que micha y micha Y si no, pues sabes que Cambiamos el destino, porque yo no tengo Dinero para ir a Nueva York uh -huh. Y si dice que la chava se enberrichó porque Dice, es que <ríe> Porque también, wow Acabo de llegar al tiempo de... El mundo de las apariencias, porque ¿Qué van a decir mis amigas que me prometiste en Nueva York? Y luego que siempre no me llevas a Nueva York Yo siento que es como una competencia Como, ah, miren, sí. mi novio sí me llevó a Nueva no, York Y
1: más ahorita con Instagram
0: y... <ríe> es... Definitivamente sí sí, entonces sí es una buena idea yo creo que tener una persona que te apoye en
1: tus finanzas sí, sin duda, yo creo que mmm, en equipo se llega más lejos yo creo que sí. cuando logras encontrar una persona que te apoya que entiende tu situación, que cuando no hay lana no hay lana y cuando hay la hay este, puedes llegar a donde o sea, el cielo es el límite uh -huh. y, y yo creo que en relaciones anteriores, te hablo también personalmente eh, es algo que me he arrepentido Que tal vez ha sido un poco Pues también son temas que traemos Desde chiquitos Todo el tema del machismo Que al final todos somos micro machistas eh, El tema del dinero De que te dicen El hombre es el que tiene el dinero Y el hombre es el que provee uh -huh. Y eso pues viene Desde toda la historia De la humanidad sí. no Entonces la, sin duda yeah. Lo traemos en la genética uh -huh. Pero pues, yo creo que ya es momento De empezar a cambiar eso Y empezar a decir Oye a ver pues, Si tú trabajas Y yo trabajo Y sumamos las dos partes Y uh -huh. recortamos ...y hacemos dos por uno los gastos... Uh -huh. ...pues va a ser un crecimiento exponencial... ...y si tú y yo agarramos la onda... ...y empezamos a... ...a, a crecer en ese tema financiero... Uh -huh. ...pues el cielo es el límite, ¿no? Entonces, cuando encuentras una persona que entiende eso... ...y... ...tú lo entiendes... Uh -huh. ...bueno, primero tienes que entenderlo tú... ...y después encontrar sí, sí, a una sí, persona... Sí. Eh, ...pues puedes llegar más lejos... ...y por eso yo creo que tener una pareja... ...es de las cosas más importantes en la vida... ...el tema de formar una familia... El tema de tener una compañera Un compañero de vida uh -huh. eh, Puede ayudarte A crear más Ambiciones, a crear A imaginar A dónde más puedes llegar y hacerlo uh -huh. realidad ¿No? <ríe>
0: verdad No, no, o sea, tú sabes que soy súper disperso Y me da mucha risa que estés juntando piezas O <ríe> sí, sea, neta O sea pero Me tengo que entender en algo sí, 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 te sí, en Así, así destruiste mi corazón. Ah. <risa> no, no te creas. No, no hay pedo. Ya es de mi vida te boté. <risa> Dijeron, poeta ídolo, crack. Bad Bunny. Bad Bunny, Baby. Ay, Dios. Qué temas tan, tan interesantes.
1: Sí, pues es que al final nuestra vida gira a, a alrededor del dinero, ¿no? O sea, uh -huh. Yo creo que pues, pues con dinero comes. Pues no hay más, no hay para más, o sea, pues sí. nada de arreglar la comida. Entonces, eh, yo creo que es un tema muy importante. Uh -huh. Y por ser un tabú, a veces no lo, no lo platicamos. Por ser un tabú, no, ¿cómo le voy a decir cuánto gano? No, ¿cómo sí. vas a ver? No, pues yo la mantengo. Oye, tranquilo, sí, pues ya, sí, sí, siglo XXI, <risa> este, dile cuánto ganas, que te ayude. En la primera finanzas, cita. O sea. <risa> sí, claro. Sí, sí, sí. Y entonces, pues ya dejar ese tema atrás y, y decir, vamos a hacer un equipo de, que la neta está cabrón sí. esta vida. Y este y pues si eres dos, pues mejor.
0: Sí, yo creo sí. que ahorita que comentamos eso como en la primera cita, eventualmente se van a, se van a normalizar ciertas cosas, ¿no? Y me, me daba risa alta hago referencia a otro meme que, que dice que todas las personas deberían... Bueno, era una publicación así como de Twitter. Que todas las personas deberían de venir con un examen psicométrico a, <risa> a una cita, ¿no? Uh -huh. Como para saber qué, qué, qué deficiencias emocionales o, o mentales traen por ahí. Y bueno, eh, ¿qué factores hacen que gastes más?
1: o Presiones sociales. Estatus eh, social. Ya para Estatus. Estatus social, presiones sociales. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir eh, la gente si no estudia en el Tec de Monterrey? Eh, sí, oye. Eh, partimos de igual, de donde naces, ¿no? Todos esos uh -huh. estigmas con los que te hacen crecer. Y al final, pues, es lo que piensas. Y es lo que crees que debes de hacer. Entonces, es importante... Otra vez me refieres la pregunta.
0: Sí, 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 o sea, ¿qué factores hacen que gastes más? Pero sí, o sea, sí. es real.
1: Sí, pues todo eso. Y pues también no saber cómo están tus finanzas.
0: Ajá. Yo
1: creo que no, no tener escrito, literal, escrito, o sea, que puedas verlo y palparlo cómo Ajá. están tus finanzas, pues no te das cuenta cuánto gastas, cuánto ganas. Eh, si estás en problemas, si no estás en problemas. Mucha gente que cree que no está en problemas y le haces ver, oye, güey, pues que estás de la chingada. <risa> eh, ay, ay
0: cabrón, no sabía, ¿cómo ay, vas a saber? Ahí no entra, ahí no entra, sí, o sea, sí. ahí no entra como el dedo que decía David, entra el, güey, ya te lo estoy mostrando sí, con papel. Sí, claro, de la chingada. Y los números
1: no mienten, o sea, los números son, sí, los son fríos, o sea, no sí. te estoy hablando de que seas feliz o no seas feliz, es de que, güey, estás en números rojos y, y la, pues nada más, la persona, ay, que si es cierto. Sí. Y entonces eh, yo creo que la ignorancia Bueno, si lo, si lo pudiéramos resumir La ignorancia, las presiones sociales Y, y, y el estatus social sí, sí. Es sí. aquello que nos hace gastar más de lo, que, uh
0: -huh. de lo que debemos Esta competencia estúpida que Yo no sé quién, quién la generó uh -huh. Pero bueno Sí, fíjate De hecho de hecho a mí me da risa los güeyes que, que, que usan cosas piratas porque son como la gente aparentosa en general. Me <risa> da risa a los güeyes eh, que traen su reloj, su cinturón Gucci, pero sabes que luego, luego que es el mercado, ¿no? <risa> es respetable si lo quieren usar. Pero el hecho, ¿no? Pero aparentar, ¿no? El hecho de que llegue presumiendo o dando a entender que es original cuando tú sabes claro. que no lo es, pues mm -hmm. eso está, está de la verga. Sí, claro. Y esta pregunta va a tener un desarrollo muy muy curioso porque también creo que es como una percepción personal como el amor como la felicidad el dinero ofrece felicidad
1: mm, yo creo que la tranquilidad Ajá. que te da el dinero sí. yo creo que también a veces nos ponemos cuando tenga ese carro voy a ser feliz cuando viva en Europa voy a ser feliz cuando me conquiste a a tal actriz voy a ser feliz. <risa> Cuando esto voy a ser feliz. Y es al revés. Es voy a ser feliz. No es voy a tener ese carro porque soy feliz. Ajá. Voy a viajar porque voy soy feliz. feliz. Voy a tener dinero porque soy feliz. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que la, el orden uh
0: -huh. es lo importante.
1: El orden de la fórmula. Y el dinero siempre va a ser el resultado.
0: Ajá. Digamos que aquí sí. El orden de los factores se altera el producto. Uh -huh. Sí. De hecho, estoy muy de acuerdo con eso. Porque a mí se me quitó esa maña. Porque si lo pensaba. Y si lo pensaba, lo decía. El día que ande con esa muchacha. Porque, no será sé, mi crush. Güey, yo ando con ella y voy a ser feliz. Uh -huh. Y no. De definitivamente no. Creo que cuando fui feliz. Aquí les voy a hacer como una paradoja. Cuando fui feliz fue cuando conquisté a mi crush. Uh -huh. Entonces... Sí, es sí, cierto, definitivamente. Bueno, y hablando de nuestro querido México Mágico, ¿cómo anda la educación de mi México Mágico en mi México mágico en los ahorros? ¿Cómo anda?
1: Pues tan mal que... Estamos hablando de esto ahorita, ¿no? Sí. <risa>
0: eh,
1: tan mal que el 80% de la población es... vive en la a la, la de edad. Es
0: un putazo de gente
1: Y pues lo vemos en los erillitos En la gente que está trabajando en, en los supermercados A los 80 años Dices, güey no mames, 80 años Ya quisiera estar acostado y sí, Disfrutando cabrón, de lo que, de que trabajé en toda la vida, ¿no? Sin embargo, pues el sistema educativo Es de hace 100 años, tal vez Ajá. Y el sistema educativo no, no sirve No es útil para nada En este mundo tan actualizado y yo creo que las finanzas personales deberían de ser una materia básica, desde uh -huh. primero de primaria.
0: Wow.
1: La cual, dime tú, si alguna vez te dieron cinco minutos de finanzas personales. No, nunca, no, nunca. De felicidad Ni de emocional.
0: Ni en la única,
1: o sea. Ni en la UNI. Desde por, primaria. Por a... ejemplo, yo que estudié administración, Ajá. nunca me dieron nada de finanzas
0: personales. Te dieron la, la administración encaminada para... Para las la profesión, profesión sí, para, para los demás, más, para más, sí. pero no para ti, si sí, es cierto, sí. definitivamente. Entonces yo creo que pues, sí, estamos de la chimenea. Entonces eso responde la otra pregunta. ¿Cómo podríamos mejorar con esas clases algo más?
1: Pues sí, ser proactivos, proactivos. Eh, ser este, una persona con avidez de aprender, ser una uh -huh. persona con hambre, ser una persona... Con hambre me refiero a, a absorber, a, a absorber uh -huh. a a aprendizaje. Uh -huh. Yo creo que eso va a marcar la diferencia. Wow. Ahorita ya pues estamos en una época en, en la cual pues, todo está al, al alcance de la palma de tu mano, sí. en un celular, y pues si no sabes es porque no quieres.
0: Definitivamente. Uh -huh. Tú eliges. El Yo productor. creo que
1: oportunidades hay, Ajá. creo que no hay justificación uh -huh. para, para ningún estilo de vida, creo que la gente tiene lo que se merece uh -huh. y debe trabajar por lo que quiere.
0: Exactamente, uh -huh. definitiva, definitivamente Por eso existe Bien Inspira Podcast Exactamente
1: <risa> sí. Y pues llegaremos muy lejos, hermano
0: Yo creo que sí ¿Y en qué momento es buena idea buscar al buen Guillermo Cedillo?
1: Pues ahí. <risa> re... No, 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 no sé, tú
0: dime <risa> sí.
1: No, pues... Eh... Si quieren cambiar, si quieren este, agregar algo valioso a su vida, como es la, la educación financiera, eh, yo regalo la primera sesión. La primera sesión sí. consta de un diagnóstico, de sí. a ver cómo estás, qué has hecho de tu vida, eh, hablando financieramente, uh -huh. eh, cómo te has comportado, eh, tratar de identificar esos patrones que no te dejan avanzar. Eh, parte mucho, no trabajo, fíjate que trabajo, yo creo que el 80% de lo que trabajo es, es psicología, y el 20% son números. Uh -huh. Entonces, yo trabajo mucho con a ver qué no te deja avanzar, qué no te deja uh -huh. tener dinero, porque tienes esos patrones. Entonces, yo creo que, que cualquier persona que esté dispuesta a cambiar, que esté dispuesta uh -huh. a hacer un cambio en su vida para bien, uh -huh. eh, estoy a sus órdenes. La, 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 la primera sesión es totalmente gratis. Uh -huh. Lo hago por ayudar. Lo hago para pues, agregar un poquito de valor en este tema de la educación financiera. Y ya, por otro lado, pues, claro claro que siempre buscaré... Pues, yo también vivo de esto, ¿no? Entonces, sí. eh, yo solamente... Como único, único requisito que yo le pido a la gente es que se comprometa con ella misma a ahorrar. Uh -huh. Entonces, eh, desarrollamos un modelo de negocios en el cual no se necesita que me paguen con horarios, digamos, mensualmente o cada sesión para que yo les pueda ayudar. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, eso, eso, eso me... me... Me llamó la atención, cuando, creo que siempre que te citan a este tipo de cosas, es como, ¿y cuánto me va a costar? Uh -huh. Y, o sea, ya, ya me dijiste como todas las maravillas de ahorrar y todo, y sí, me acuerdo que sí te pregunté, oye, ¿y cuánto me va a costar? Y tú dijiste, no, con el hecho de que tú ahorres, ya, por ahí, sí recibes algo, ¿no? Pero bueno, ahora sí que, mejor... Se los paso al costo, digo, el tick, <risa> Guillermo también lo avala. Lo avala mi reloj. <risa> <risa> mi tenis y, y el Ferrari el, que está allá afuera. <risa> lo avala el departamento en el que estamos y los sí.
1: micrófonos tan sofisticados que, sí. que tenemos aquí grabando con este podcast.
0: La cámara, todo. La cámara, o sea, sí. Definitivamente. Lo, lo avala este. Es, es curioso, fíjate, el padrino de Inspira es Spider-Man porque es el superhéroe del barrio. Pero, hablando financieramente Andale, Pensamos alcancía, en todo, no. es una alcancía Es una alcancía sí, sí. Entonces, pues, Aquí inicio. no hay pasivos <ríe> Ah, huevos sí, huevo. Sí. Este, Y pues nada eh, Yo creo que, que Es cierto No quiero spoilear nada de la primera cita Pero sí es cierto, se trabaja la psicología Este, yo nomás les digo Vívanlo, no, no, no les voy a platicar Qué sucede, es algo mm -hmm. mágico Eh pero sí me acuerdo que sí me hiciste unas preguntas, por ejemplo, de mi infancia, ¿no? Este, ¿Cómo andaban las finanzas en mi infancia? Y, sí, es como regresarte y, y, y ver también, por ejemplo, parte de las preguntas que a lo mejor te hice aquí, pero como si hubo carencias, todo ese rollo. Pero vívalo. Pues, algo con lo que, que te gustaría cerrar. Este, ¿Estás conforme? Eh, no, yo, bien,
1: bien contento. Bien contento de, de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A, la, a ambos eh, gracias, gracias. yo total apoyo total apoyo al local total apoyo a estos emprendedores yo me especializo en emprendedores y a mí me gusta eh, apoyar emprendedores, ayudarlos a que a que pues, estén conscientes de qué necesitan para poder emprender y que tienen que tomar en cuenta en ese camino pues uh -huh. que no es nada fácil, ¿no? entonces, eh, se los agradezco mucho la invitación, para mí siempre es un placer compartir uh -huh. a la gente Gente que sea, sean dos o cuatro mil personas. Uh -huh. eh, yo lo que quiero es compartir. Yo lo que quiero es cambiar México a partir de lo que yo puedo. Claro. Y sé a lo mejor que la vida no me va a alcanzar para cambiar toda una cultura. Uh -huh. Pero sin duda quiero dejar mi garretto de arena. Claro. Y por eso trabajo todos los días, por eso me levanto. Y, este, y pues
0: dejar un legado, ¿no? Dejar un intelecto que sea valioso para la gente. Sí, a mí, a, a mí, yo también quisiera cerrar con eso. También me inspiras con ese, con esa, con ese afán, sembrar semillitas. Uh -huh. Si es una, no me importa. Con sí, eso. claro. Uh -huh. Me doy más, más que bien. Por bien servido. Y, y definitivamente estoy de acuerdo que yo, como mexicano, debo quedarme en México a transformar mi país, porque hay mucha gente que dice tiene el proyecto. Es respetable, como lo decíamos. Vive y deja vivir. Pero hay mucha gente que dice, yo no me quiero quedar en México. Y yo creo que mi país necesita mucha ayuda. Y sí. Yo, yo, yo sí. Definitivamente me, me quiero quedar en México. Quiero igual dejar mi granito de arena. Y precisamente por eso eres invitado. Porque eh, aquí vienen puras personas que inspiran. Gracias. Y aparte de inspirar, este, puras personas que son mi reflejo. Que son mi reflejo que están este, pues apoyándome en este proceso, personas que, 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 que tienen algo que ofrecerle. En algún momento, sí ha habido gente, amigos cercanos, que me han dicho, ¿cuándo me invites a tu podcast? <risa> y lo voy a comentar así, lo voy a decir cruel, pero, pues, esta es la realidad. O sea, sí es gente que no tendría que aportarle como a Inspira,
1: okay. pero
0: vamos a hacer Inspira tu barrio. <risa> Entonces, ahí sí ya va a ser como un podcast más de desmadre, para pasar un buen rato. Pero sí, a en Inspira invitamos gente que, que tenga como esta experiencia no, y esta visión. Gracias. Entonces, pues agradecido contigo. Es... Agradecido con el de arriba y el de más arriba. Creo que siempre así nos despedimos. este Yo creo, en, ya lo habíamos hablado. En el señor Barbón. Que pintó Miguel Ángel, que ni es ese, pero bueno. este Tira pura buena onda. Y... Pues nada, yo estoy muy feliz, eh, como todos los capítulos, lleno de energía, esperamos que se les haya transmitido pues esta energía positiva y sobre todo pues que se haya sembrado esa semillita, esas dudas, este, para que digan, creo que necesito reestructurar mis finanzas, este es el objetivo de este episodio, y pues habrá más temas, sí. muchísimos más temas de los que hablaremos en Bien Inspira, y pues, ahora sí, me gustaría cerrar con esas palabras ¿Algo que quieras agregar ya así por último?
1: O... No, muchas gracias. Para mí, un resultado de mi trabajo es esto que me comentas. Uh -huh. es, es que me consideres una persona que inspira. Es, uh -huh. una, es que me consideres una persona que, que está fomentando un cambio. Para mí ese es el mejor pago. O sea, lo financiero viene aparte. Eh, lo financiero viene después. Para mí, el que me diga la gente, oye, me estás olvidando. Oye, eh, qué chingón. Este, te voy a recomendar con tal persona porque a mí me ayudaste, para mí es el mejor pago, entonces, claro. y te agradezco tener sus palabras.
0: Sí, no, pues gracias a ti, estamos agradecidos contigo, este, porque también eh, tienes que saber lo que inspira, pues nació precisamente esta estabilidad, este, que nos ofreciste económicamente, se te platicó contigo, <ríe> hacer la inversión, este, ahora sí que con la guía, pero yo sí los veo como mis maestros, porque autorizaste, y dijiste, vámonos, <ríe> vamos a darle. A darle. Porque también a eso, esos es mis coaches Eso es lo que yo les agradezco mucho como que, Dale, Eric, vámonos, me avientan al ruedo Y creo que por, por eso Realmente soy feliz En este momento de mi vida Porque me están aventando el ruedo Porque pues, no solamente es como decir las cosas Sino hazlas, cabrón claro. Y ustedes están ahí para respaldarme Ya lo dijimos en el episodio pasado Son mi santísima trinidad <risa> sí, sí Y pues nada, no sería nada Sin mis familiares Sin mis amigos sin mis coches y sin ustedes mis seguidores. Gracias a todos y bye.